0: Who will survive? Fala galera, tudo bem? Mais uma semana começando Estamos aqui de novo Para mais uma gravação Do WrestleBR Podcast Podcast WrestleBR Cada gravação vai ter um nome diferente Que eu nunca lembro E eu não tenho nenhum papel escrito aqui para lembrar Então eu começo falando O que eu acho que é melhor Agora eu vou começar falando os dois para todo mundo ficar feliz com o nome do podcast. E o Ayrson também não cortar no salário, né? Mas nosso podcast que trata sobre os assuntos mais relevantes do mundo da luta livre. E hoje tem muita coisa para a gente falar. Hoje tem muita coisa para a gente falar. Porque a gente vai falar de, de diversos lugares, diversos eventos, diversas situações. Hoje a gente vai falar da elite da luta livre mundial que é o Josh Porurezo, porque essa semana teve muita coisa boa. A gente vai falar de shows menores também, como o AEW Rampage e o WWE SmackDown, que poucas pessoas assistem, mas tem um público muito, é, muito fã desses produtos, então a gente tem que falar. Inclusive, a gente trouxe gente para falar sobre esses eventos, porque assim eu e a Ayrton nós somos especialistas supremos no mundo da luta livre. Mas tem coisa que a gente é humilde e a gente prefere deixar outras pessoas é, que conhecem um pouco também falar sobre é, brincadeiras à parte. Eu estou muito feliz porque hoje a gente tem o primeiro convidado aqui no podcast e eu vou começar por ele. Dessa vez, Ayrton, você vai ser o segundo introduzido. Dessa vez eu vou começar pelo convidado especialista em Josh Purorezo que veio aqui. Para falar sobre isso também, mas também vai comentar sobre tudo que a gente vai falar hoje, que é ele, a Diva Malbucada, Felipe Fernandes, como você <risos> está, meu amigo? Tudo bem?
1: Oi, gente, oi Tom, oi Eli, muito bom estar aqui, é, obrigado pelo convite. Enfim, acho que é essa é a segunda vez já que eu sou o primeiro convidado de um projeto novo do LKS.
0: Sim. Então, Espero assim, que esse dê sorte, porque o total se... me surpreendeu muito. Espero que esse, você seja o primeiro convidado, e daqui a algum tempo a gente lembre disso. Não como o segundo projeto que você foi convidado. Pela primeira vez, e sim o, o primeiro convidado do projeto que eu continuo fazendo, né? Exatamente. Mas, enfim, pelos próximos é. 90 dias, pode ter certeza que vai ser o único. <risos> é... Mas é isso.
1: Obrigado pelo convite, gente. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Nossa, a gente também tá muito feliz. Você tá preparado pra falar sobre Joe com duas pessoas completamente idiotas sobre o assunto?
2: Ei, Vocês não são idiotas sobre o assunto. Ei, tá,
0: tá bom, só, só o Ayrton. Brincadeira, Ayrton. Tô, tô como é que bem, você então. tá, Ayrton? Tô preparado?
3: Eu, eu estava bem até ouvir essa ofensa. <risos> Meus advogados entrarão em contato, eu vou processar o meu próprio podcast, porque... Que absurdo. Mas eu tô bem, tô feliz. É... Foi foram, foram eventos muito interessantes nesse final de semana. Foi um final de semana cheio de, de aventuras e aventuras e muito feliz a gente estar na terceira edição desse nosso querido podcast com o um convidado inenarrável que é Felipe Fernandes.
0: a terceira edição e a gente já criou muita coisa, né? Já tem muita coisa para galera ver além de vocês verem ao vivo. As pessoas estão assistindo na Twitch agora em twitch.tv/ursobr esse podcast vai sair em todos os agregadores de áudio, amanhã por volta das 9, 10 da manhã, como a gente tem feito normalmente, e vários cortes saem no YouTube. É, todo dia a gente está publicando vídeo lá em youtube.com, é só você pesquisar o WrestleBR, a gente ainda não tem o um nomezinho personalizado, mas vai ter a partir do momento que vocês começarem a se inscrever e acompanharem mais o projeto, já tem muita gente vendo, comentando, está super legal. E aqui a gente está na nossa terceira edição, e agora a gente vai comentar sobre diversos assuntos, né? Vamos começar. Para começar, a gente vai falar de um tema que envolve uma polêmica muito grande, vem se arrastando por algumas semanas, quer dizer, vem se arrastando pelos últimos 30 anos, né? mas a polêmica da vez é essa, porque essa não é a primeira, essa não é a segunda, essa não é a terceira, mas essa, agora novamente o nome dele está envolvido em mais um caso grave, de graves acusações, que é o escândalo envolvendo Vince McMahon, que na sexta-feira surgiu novamente o nome dele envolvido em acusações de é, pagamentos a pessoas, a mulheres, para fazer o famoso cala-boca, né? O famoso cala-boca para evitar possíveis divulgação de escândalos de abuso sexual lá no começo do mês, foi no começo do mês, né, Ayrton? Isso. Lá no começo do mês, o Wall Street Journal, que é um jornal famoso nos Estados Unidos, que não trata só de luta livre, né, que fique claro, né, um jornal famoso como o Globo, aqui no Brasil, Folha de São Paulo, etc., ele divulgou uma reportagem onde havia, informava que havia uma investigação dentro do... uma investigação interna da WWE em que se descobriu que o Vince McMahon tinha um caso com uma ex-funcionária e com e durante durante essa relação extraconjugal houve o pagamento de um pacto de silêncio. O que é um pacto de silêncio? É um calabouço de 3 milhões de dólares em janeiro desse ano é... Com documentos, o, o jornal divulgou documentos sobre o caso. E, e aí também envolveu o nome do John Laurie Knights, né? Que era o vice-presidente de Talent Relations, que eu não sei a tradução disso para português, você sabe?
3: É basicamente o nosso RH. Uhum. É, é um pouco diferente lá, porque ele tá envolvido mais com o, os talentos. On screen, né, vamos dizer assim, ele está envolvido com os lutadores. Porque lá é, fica um pouco o vocabulário, fica meio solto, porque talent pode ser tanto funcionário quanto lutador. Né? Então é, ele é a relação ali dos talentos ali que são os que estão envolvidos no, no produto.
0: Sim. E depois dessa, dessa reportagem, obviamente o mundo do, da luta livre ficou em choque, né? É, com essa descoberta. Houve, houveram mudanças dentro da WWE, o próprio Vince McMahon saiu da posição de CEO da empresa, dando lugar a Stephanie McMahon, o John Laurinaitis saiu da posição de VP de Talent Relations, só que o Vince, por exemplo, ficou ali na posição de é, pessoa cabeça do, do criativo, né? O roteirista principal, né? O roteirista chefe do show. E enquanto isso acontecia também, o escândalo estourou na sexta-feira após o escândalo. Essa divulgação do Wall Street Journal foi na quarta-feira. Na sexta-feira ele apareceu no SmackDown, simplesmente para falar, vai começar o SmackDown aí, rapaziada. Tô aqui, a galera aplaudiu. Eu acho que num dos momentos mais deploráveis da história da Luta Livre. Na segunda-feira ele repetiu a dose e fez de novo isso. Só que não acabou por aí, né? Nessa última sexta-feira... Cara, a gente publicou o podcast 9 da manhã, 10 da manhã surgiu a notícia o Wall Street Journal veio com novas revelações em que, foi rev em que foi divulgado que Vince McMahon teria pagado 16 milhões de dólares em quatro acordos diferentes incluindo um acordo para uma ex-lutadora na qual ele fez um, efetou um pagamento de 7 milhões e meio de dólares pelo pacto de silêncio depois de ter coagido a lutadora a realizar um sexo oral e tentar algo a mais além do sexo, não, sexo de fato, depois do sexo oral, e ela não ter aceitado, e ela foi demitida logo depois disso, o contrato dela não foi renovado no ano de 2005, mas anos depois eles chegaram a esse pacto de silêncio, que foi em 2018 quando esse pacto foi... Acordado. Fora isso, também tem outros diversos é, casos. Né? Tem mais três casos em que eles, o Vince pagou cerca de um milhão para uma ex-gerente uma ex que trabalhou com ele, uma prestadora de serviço que ele pagou mais um milhão. E isso, obviamente, novamente causou uma imensa discussão no mundo da luta livre. Mas esse não é o primeiro caso que envolve Vince McMahon. A gente já tem... Na lista de, do código penal. Assassinatos, pedofilia, é, a morte de um funcionário. A gente também tem outros casos relacionados a abuso. Então eu queria começar, eu vou começar perguntando para o Felipe. Né? É, depois de tantos casos, depois de 30 anos de casos que a gente vê tipo, uma certa impunidade, uma certa não, uma impunidade muito clara com o Vince, Você acha que isso afeta a WWE empresa, shows? diretamente, porque ele não sai da parte criativa, ele só sai da parte empresarial. Você acha que essa, essa, esses casos vão afetar diretamente a WWE ou vai ser um imenso nada, como aconteceram nos últimos tempos? E o Ayrton pode complementar depois, é claro. É,
1: eu acho que vai acontecer nada, né, gente? Eu acho que vai ser o um clássico, é, mais uma vez, mais um crime para conta. Eu acho que, sobretudo nesse tipo de situação, né, que quando saiu essa notícia, né, a primeiro repórter que teve dela, em que a gente não tinha tantos detalhes, né, é, a gente já conseguia ver nas redes sociais por parte do público, é, até a gente fazendo piada da situação, é, dos gringos lá, você viu muita gente tipo meio que chamando Vince McMahon de mito, certo tipo de coisa. Então, mesmo num cenário desse, a gente ainda está falando de um tipo de crime que já é muito difícil você conseguir repercutir como deveria, né? É, e como deveria, eu estou dizendo, né? Repudiando, é, responsabilizando os envolvidos, né? Criminalizando quem é, quem de fato deveria, enfim, estar sendo responsabilizado pela situação. Mas quando a gente fala de, de assédio sexual, enfim, com mulheres e tal, não é novidade que a gente consegue relativizar até a ponto de virar piada, né? Então, não sei, eu não acho que, que isso vai repercutir, não. Acho que pode repercutir, porque a gente já viu exemplos recentes, até em Hollywood mesmo, de coisas parecidas que aconteceram, e, e, e enfim, houve uma repercussão é, de proporções maiores, mas eu tenho uma impressão muito pessoal de que isso também é atravessado por outras paradas, sabe? Eu acho que quando rola um caso desse tipo do Harvey Weinstein, que enfim, foi punido né, pelos crimes que cometeu né, em, em relação a crimes sexuais, é, eu sempre acho que tem alguma outra coisa por trás também, sabe? Porque a verdade é que nesse, na indústria do entretenimento, pessoas igual o Vince, pessoas igual a Weinstein são regra, né? Eles não são exceção. Então, eu, eu sou muito descrente de que isso vai, vai, enfim, vai repercutir de, de uma maneira negativa para o Vince, né? É, mas, por outro lado, eu não consigo deixar de ficar triste, porque isso é uma parada que faz muita parte da história do WWE, né? Esse tipo de crime. É, não é a primeira vez especificamente sobre crimes sexuais que a gente tá vendo, muito pelo contrário. E isso é uma coisa que, bem ou mal, afeta muito a história do wrestling feminino, se atravessa a história do wrestling feminino, atravessa, atravessa a saúde dessas lutadoras, né? É, psicológico, inclusive, enfim. É, então, esse caso me parece que é só mais um, infelizmente. É triste a gente pensar assim, mas eu não tenho muita, muita esperança de que isso vai dar alguma coisa, não.
3: Exatamente, né? Para mim, o, o principal é que não vai acontecer nada, vai, tudo vai ficar como está, é, eu, falo, eu tava falando mais cedo E eu, eu dei até uma pesquisada Pra ver se, se era só eu Que tava falando sobre isso Mas é, pra, eu e Fê Pelo menos eu não sei se o L assiste O, 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 o section, né? E a próxima temporada Que começou a ser gravada agora Acabou de ser muito facilitada pra eles Porque ele já tem mais um roteiro que eles podem Pegar um pedaço ali de ideia pra utilizar Na, na grande empresa familiar Que é a, a, a principal a empresa do Logan Roy na, na série né? pra quem, não, pra quem tá ouvindo e não, não é habituado com a série assistam, muito boa é, a série fala sobre um caso familiar e é muito, muito parecido a mesma questão de ser um, um velho babaca que detém o poder de muita coisa e dificilmente vai ser derrubado do, 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 do cargo dele e essa investigação ela o, eu, 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 eu disse na se não me engano, eu disse no último episódio, né? Que é, é basicamente. Ou eu falei em algum outro lugar, não estou lembrando. Passou muito tempo já. Mas é, basicamente eles só querem ver se dinheiro da empresa foi, foi mexido para esses abafas. Porque isso geraria uma infração de uma, é, da lei de anticorrupção que existe, que é, que é uma lei que as pessoas precisam. Aqui tem, tem no Brasil e lá fora também tem, que é, é a lei. Vou dar uma linha de lei agora aqui. Hein? Lei Sarbanes-Oxley. Que é a lei... Que vou... Para quem está quem na Bolsa de Valores, precisa seguir uma série de, de regulamentações para poder estar lá na Bolsa. Né? Para você poder ter ações e tudo mais daquela empresa. Então, a empresa precisa ser corretinha, vamos dizer assim. Então, esse tipo de coisa, se fosse feito com o dinheiro da empresa, geraria uma série de problemas de conformidade, de compliance, que chama que geraria problemas regulatórios para a WWE, por isso que tem uma empresa externa que está investigando. É, não é a questão, a, aqui infelizmente a ética é uma questão meramente rot. É de menos, né? É, é o de menos. É. 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 Eles estão investigando para saber se teve dinheiro da empresa envolvido e aí até rola um uma certa vontade de querer dizer que a imagem também fica envolvida nessa investigação, mas na verdade é, a própria WWE já deu a resposta que é manter o Vince no, no cenário de criativo é, um, um no, nesses, nesses arquivos regulatórios que a WWE tem é, geralmente você indica quais são os riscos da sua empresa de ficar insolvível né, de ir à falência, um deles para a WWE é perder o Vince por Morte, doença, é, questões é, pessoais, questões legais. Tipo assim, esse é um exemplo, entendeu? É, ele fazer uma merda e ter que sair do, da WWE, ser preso, por exemplo, é, é um risco à empresa de quebrar. Eles entendem que o Vince é a parte crucial do, da, da equipe criativa. É Isso é o que a WWE acha, né? Então... Para eles, o vince é peça fundamental para o negócio. Então, eles não vão. Se, se só se só muito, entre aspas, for essas questões de assédio e tudo mais, dele usando o dinheiro dele para silenciar, para fazer pactos, é, dificilmente acontece alguma coisa. O que já aconteceu foi a, a Stephanie ocupar o cargo de CEO enquanto ele não está lá. E isso é mero... É, é artifício mesmo empresarial para que... É, digamos assim, enquanto ele estiver no comando Se for ele que aprova As coisas, ele poderia simplesmente Acabar com a Com a investigação, porque ele tem Uma maior quantidade de votos, ele tem tudo mais Então, é, é uma prática para poder deixar o processo Com a maior lisura possível, vamos dizer assim E então Eles vão fazer a investigação Vão, vão confirmar né? Pro, Provavelmente a gente não vai saber o resultado Da, da investigação, mas vai entender que ele usou o dinheiro dele lá, que é, é já o, o advogado, vai ser bem lindo o que o advogado dele tá falando, que é, é, segundo o advogado tem consentimento das pessoas e não sei o que mais, então a não ser que aconteça algum crime grave ali que ele vá preso civilmente pra, por, por esses crimes, o que eu acho muito difícil, nada vai acontecer
0: ah... porra, vim preso amanhã não vai rolar?
3: Não vai. Não. Mas só um
0: comentar uma isso.
1: coisa também sobre isso que você falou, Tom. Eu acho que eles colocarem a Stephanie também como CEO interina. É isso o cargo dela, né? Isso. isso. É, não é à toa também. Porque primeiro que, sim, tem toda a questão dela ser filha dele. E que ela vai ele vai continuar por trás da empresa, óbvio. Mas a Stephanie é essa pessoa que publicamente a WWE constrói há alguns anos como exemplo da Mulher Empoderada da mulher que está atrás, que é a cara também de alguma forma da mudança pro, do produto interno da WWE, né? de, da mudança positiva para é, as mulheres, enfim. Eu acho que eles colocarem isso também é, de alguma maneira, também fazer essa performance, é, ao passo que a gente já está vendo que o Vince está cada vez mais tentando marcar território, né nesse sentido, assim publicamente. E a gente sabe né como nos Estados Unidos, principalmente, tudo viram muito espetáculo. E essa coisa das, das performances são muito importantes para esses processos, né? É, enfim, e aí ele tá ali com a filha dele, que é uma mulher empoderada, é, assumindo o cargo dele e, de alguma forma, fazendo aparições juntos com ela também, né? Eles saíram aí de um SmackDown correndo para ir ver algum jogo, sei lá, um UFC, não sei se é um jogo UFC. que era. Foi era
3: do, UFC. Bank, UFC. E
1: aí vai lá, sabe, a família inteira, vai o Triple Age, vai Stephanie, que são essas pessoas que representam essa nova mudança, ali junto com o Vince, de alguma maneira validando também, né, o Vince, né, tipo, é, para mim tá muito explícito, estando implícito, que basicamente o que eles querem dizer com isso é, Stephanie, claramente, acho que são uma bobagem, entendeu? Então, é, eu acho complicado, assim, eu acho complexo.
3: Exatamente, o, o CK tava falando aqui que o que mais incomoda nesse caso é que o Vince... O Vince é um babaca e o negócio totalmente nojento e os fãs americanos agem como se fosse mais um dia. E é, fã americano, é, a única coisa que faria eles incomodar é se alguém impedisse o Vince de falar. Aí eles iam ficar incomodados é. com o discurso livre e tudo mais. Fã americano não dá pra se levar em consideração. Eles são burros, é tudo burro. Então, não dá. Mas eu, é, eu diria que até os brasileiros é. também, viu? sendo muito sincero. Eu é acho que isso né? não é um
0: privilégio do fã americano, não. Acho é, é. que isso é um privilégio do do fã em geral, porque isso, acontece, isso já aconteceu no Brasil acontece, acontecerá só, só vê o caso do DJ Ives, né? Acho que é o caso mais recente, que o DJ Ives foi preso, tem gravações passando fantástico e quando ele voltou, a primeira aparição dele no palco as pessoas aplaudiram ele como se não houvesse amanhã, então e teve, foi apoiado por diversos artistas quando ele saiu da quando ele saiu da, da cadeia. Então, acho que não. A questão a...
1: é essa, tipo, a gente não pode ficar esperando, dependendo de fã para que as coisas sejam feitas, né? Eu tô. No fim das contas, a gente deveria cagar se os fãs estão apoiando ou não. O que a gente queria é que alguma coisa fosse feita no nível estrutural da coisa, né? Se a gente for depender de fã, a gente tá, tá <risos> É
0: Uma coisa, uma coisa que, que a gente não pode defender é do fã. É. é... Então, mas é, é mais uma vez a prova, eu acho que é mais uma vez a prova de como o Vince constrói a imagem dele é, de acima do bem e do mal, porque é mais um caso relacionado a ele em que ele tenta fazer essa essa construção dessa imagem, né? Tanto de bom moço quanto de de inocente, né? E ficar ao lado da família, como o Felipe falou, coloca uma mulher também. Ah, como é que eu posso fazer isso se eu coloquei uma mulher de presidente?
1: É, Ela, é um pouco isso.
0: Certeza. É, e também em outros casos né? O próprio, as próprias notícias que ele estaria produzindo uma série sobre o caso dos esteroides que ficou famoso nos anos 90 em que ele foi julgado e que deu um de um danado para a WWE e que foi uma, uma, um julgamento em que ele se colocou tipo o mundo está contra mim e novamente ele vem e faz isso então é uma, é, uma, é uma construção. A construção de que o inimigo sempre é o outro e nunca pode ser ele. Ele nunca pode ser o malvado. Por mais que a construção do personagem dele dentro da WWE seja da, da pior pessoa do mundo. Essa pessoa pode simplesmente ser ele.
3: Exatamente. É, tem até... Coloquei na tela aqui para quem tá no, na Twitch, né? O pessoal do Spotify vai só imaginar. É que tanto que saiu depois no Fight for Select, né? Que depois daquela aparição dele, a primeira lá no se lá que ele só foi lá da boa noite para o pessoal, é, logo depois das acusações, o Vince simplesmente voltou pro bastidor e soltou a seguinte frase: "Eles que se fodam, ele meteu um fuck e saiu tipo galudão, como se ele tivesse acima de qualquer coisa, né? Ele não tá nem aí. É, isso é dito também nesse reporte que. É, tem dia que ele tá... Que, que, que ele... Ele basicamente não... cagando e anda pro negócio, ele não, ele não vende a, a, a situação. E tem dia que ele tá meio que afrontoso, ele tá tipo assim, ah, vai lá, me processa mesmo, sabe? Ele tá meio assim... Então pra ele isso é, é mera bobagem, né? Ele vê essa, toda essa investigação como se fosse uma, uma palhaçadinha que estão fazendo pra cima dele. E... e se coloca acima, como bem o L disse.
0: Até, até, até porque a gente não tem uma noção muito no Brasil do que é a luta livre né, nos Estados Unidos. Mas o Vince McMahon, como ator público, ele tem muita influência. Não só por conta do, da empresa dele, dele ser um grande empresário, dele ser um bilionário, mas também pelo fato da, da influência que ele tem na cultura americana e com as amizades que ele tem. É né? amigo do <risos> pessoal do Donald Trump que era presidente dos Estados Unidos, um dos principais patrocinadores do Partido Republicano, era ele. A mulher dele foi secretária de alguma parada lá no, no governo americano que eu não vou saber agora de cabeça.
3: Pequenos Mas, negócios.
0: Pequenos negócios aí, é pequenas empresas de grandes negócios apresentado por Linda McMahon. Mas o, o Vince é um cara de, de grande influência. Eu acho que pode colocar também na lista do próprio Harvey, Harvey Epstein que também era um cara amigo pessoal do Donald Trump, que também foi condenado, mas também que tinha grande influência. Então, é, essas pessoas nunca acham que vão cair nesse, tipo, nesses esquemas e serem condenadas, serem julgadas ou sofrerem a é, sofrerem um julgamento público porque elas estão acima do bem e do mal. Você vê o público, olha, a olha como gênio e ele tem judiciário, tem influência ali e tem todo mundo na mão. Então, eu, eu acho que ele nunca vai achar que ele vai cair. Ele, vai, ele pode morrer antes de ser condenado, sabe? E, e é, muito, mas... é muito
3: difícil chegar a uma condenação no, no Vince, porque ele tem tanto poder e tem tanta gente embaixo para cair antes dele que ele consegue se safar. Eu acho que os crimes que ele tinha maior chance de, de cair, ele conseguiu se safar. Ele, ele usou o próprio sistema para se safar, por exemplo no caso do, do Owen Hart ele simplesmente ele fez uma contra, um contra processo né, em cima da, da Marta e, e aí ele basicamente esmagou ela no, no julgamento porque é, enquanto ela processava a empresa pela negligência com o Owen a empresa processava ela de volta que é uma, uma coisa que é muito comum lá de, de fazer um processo em cima e ainda por cima colocou isso sendo num estado, ela sendo sendo do Canadá era mais difícil dela conseguir é, ter o recurso suficiente para ela então assim, se ela quisesse ir até o final ela pode, poderia até ganhar o processo a gente poderia até ter visto o Vince preso mas não valia a pena é, é uma guerra que é muito difícil de ser ganha, porque não dá nem para ser garantido que ela ia que ela venceria o julgamento então é, foi até inteligente da Marta de Enxergar que isso não daria em nada, fez, aceitou os se não me engano, 18 milhões de dólares na época, e usou esse dinheiro para fazer a fundação Weinhardt que pelo menos ela conseguiu transformar uma situação completamente horrível em um poder de transformação da vida de outras pessoas. Então, é, meio que é muito difícil você derrubar um bilionário. Eu, eu não lembro de cabeça aqui um bilionário que tenha cometido. Diversos crimes e tenha pago em vida ou Sobre os crimes que ele cometeu De cabeça eu não consigo lembrar assim só, é,
0: só existe um jeito de derrubar um bilionário E a gente não pode dizer aqui Porque se é se cortarem A gente pode é. acabar ah, Bin, Alô, vim, Bin, um abraço é, Mas eu quero saber vocês Uma palavra, assim o Senpunk Há 10 anos atrás ele tentou profetizar Falando que a empresa só melhoraria Se o Vince McMahon Fosse lá pro colo Do set é papilho, mas, gente. mas olha só, sim ou não, com o Stephanie Triple H no comando, vocês acham que a WWE melhoraria, mudaria o discurso? Porque não. É, tipo, é tipo você sair do, do partido PSL e ir para o partido novo, entendeu? É a mesma coisa, só que novinho, tá ligado? Como,
3: exato, é sabe aquele meme do, do avião... Com um monte de bomba e depois o, avião, o mesmo avião com vários desenhozinhos de flor, bandeira arco-íris e tudo mais. Igual, é.
0: As bombas, eu é. acho que não tem nem isso. Porque, é, eu né? acho que é isso que eu falar
3: agora pois. também. Eu acho que não tem nem a bandeira. Pois é, vai, não muda. É, o discurso vai ser a mesma coisa que a gente vê aí com o startup hoje em dia. A diferença, eu acho, é que é, existe mais chance de, na casa cair com eles, assim, porque. É, o Vince, ele, ele já tem 80 anos, praticamente, né? 80 já? Ele já bateu 80? Não, não, 76, né? Ele já tá quase na casa dos 80, então ele é macaco velho, ele é velho de guerra, ele sabe se livrar dessas, dessas treta Não sei dizer se a Stephanie e o Triple A teriam o mesmo desvio, que, que eles um desvio de caráter, a gente já pode até concordar, mas não sei se eles conseguem chegar no, no ponto de sujeira que é o Vince de trocar qualquer resquício de honra a troco de, de tudo do, do poder sabe então talvez eles tenham uma certa vulnerabilidade que faria eles é, quando eles assumirem a empresa caírem em algum problema sabe ter alguma coisa que eles não vão conseguir vencer esse cabo de guerra mas aí é uma coisa muito hipotética está muito longe disso acontecer primeiro você tem que morrer e vaso ruim não quebra a gente já viu aí diversas vezes em diversas situações que Vaso ruim não quebra. Quando quebra, demora. E faz o um estrago ainda muito maior antes de quebrar. Então. Sei é, lá, é acho que daqui a uns 20 anos a gente consegue ter uma, uma visão e melhor. Pode
0: estar vivo daqui a 20 anos, né? Isso que é mais surpreendente. É isso que é uma... é, é... Eu vou acender minha luz aqui rapidinho, peraí. Pode acender, fica à vontade. Enquanto isso, a gente vai, vai fazendo os comerciais aqui. Porque agora a gente vai falar de uma coisa mais legal do que, do que esse caso, né? Esse escândalo. É... porque isso, isso, eu acho que a gente ainda vai ter muito que comentar sobre o caso Vince McMahon porque o Wall Street Journal está soltando as coisas aos poucos né essa não é a prim... não, já é a segunda notícia e provavelmente eles têm mais informações, eles devem estar tá coletando dados eles devem estar tá fazendo acordos com as pessoas porque as pessoas também têm que liberar o que eles vão, o que eles vão falar, até porque envolvem pessoas que podem ser facilmente encontradas e.
3: Então a gente ainda vai ter muito para falar. É, e não só isso, né? Eles também precisam ter segurança jurídica sobre o que eles vão reportar, né? Porque se você olhar os, os artigos do, do Wall Street, em toda frase tem uma vírgula dizendo pessoas próximas ao. ao familiares ao, ao acordo disseram. Eles sempre colocam isso porque se eles colocarem uma frasezinha sequer. Assim é, sem o cuidado jurídico, o Vince simplesmente consegue eliminar alguma coisa para mandar o artigo sair do ar. É, é assim, é... Tira é, que É um desviozinho ali que eles deixarem, um mole que eles derem no, no texto, o Vince consegue abafar o, o incêndio, assim. É, você tirar do ar, você já resolve quase metade do problema de imagem que ele tem. O filme vai falar que não existe, mas... Isso
0: é bizarro, isso é bizarro. Mas... Então vamos partir para outro assunto. Vamos falar finalmente de wrestling. Mas antes, quem está aqui na Twitch deve estar tá vendo a tela do Felipe. Atrás do Felipe está tendo um pôr do sol maravilhoso. Ah, né? Isso, tá, né? Está lindo. Ali na região ali do Maciço da Tijuca está tendo um pôr do sol Nossa, incrível. Eu estou São...
1: quase batendo palma
0: aqui. Quase vou... esquina
1: da Adoc Lobo. Com a... Adoc...
0: São Francisco Xavier. Lobo. Esquina com a São Francisco de é 5:44 5h44 da tarde, um pouco de a chuva do... não está
3: castigando os cariocas hoje. A
0: chuva não, não castiga claro. os cariocas. E São Paulo não tem isso, né, Felipe? São Paulo não, não tem. tem isso. Infelizmente,
1: não tem por do sol em São Paulo.
0: Tá sempre não jogando. tem por do sol. Tem, <risos> não tem tijuca. Tem, tem prédio do outro lado.
1: Pra... Poxa vida, né?
0: Nossa, que triste, né? Não é à toa que se chama Selva de Pedra. Como é que é ir pra, <risos> pra praia em São Paulo, né, cara? Não é. Isso é muito legal. Tem que descer ah, pro litoral. Né, putz. Pegar duas horas, né, cara? Agora, vamos falar de luta livre. Finalmente vamos falar de luta livre. Mais ou menos, né? Que agora a gente vai falar de SmackDown e Rampage, que é mais ou menos luta livre, né? O SmackDown a gente não vai falar de luta livre, porque o show... aí, então você que é especialista em WWE aqui, você é praticamente... A própria WWE encarnada, tá até com a camisa do pai, Roman Reigns. É... SmackDown foi bem ruim, né? Foi bem ruim. Vou passar os resultados aqui rapidinho pra galera, que a galera provavelmente não viu. É... E o que que teve de, de luta? Viking Raiders venceram Jinder Mahal e shanky Shinsuke Nakamura venceu Ludwig, Ludwig Kaiser com o Gunter. Ele é o soldado lá do Gunter. A Ronda Rousey venceu a Natália Os Usos venceram os Los Lotários. Numa luta chamada Championship Contenders, que é se você ganhar o campeão, você luta contra o campeão. Eu acho isso muito bom. O Drew McIntyre venceu o Butch. Cara, o Butch, né? Não teve uma luta com mais de 7 minutos nesse, nesse show. A, a luta que teve mais. É, teve maior duração foi Nakamura contra Ludwig Kaiser, que teve 6 minutos e 40. Então, daí vocês podem ver o nível do show. O Cage Match deu 4. 27 para essa luta. Foi a única ranqueada, né? Que ela teve mais de 5 minutos. Então vamos falar do que importa no show do SmackDown. Maximum Male Models. O que que vocês acham? O que que vocês acham disso? Eu acho maravilhoso. Nessa sexta-feira eles fizeram um desfile de moda de tenista. Coleção de, de tênis <risos> 2022. Máximo... Eu acho
1: melhor do que aquele bando de um lá na EW.
0: Feio que não
1: toma banho.
0: O Macê, inclusive, foi com todas as bolas de tênis na calça. Porque eles botaram um shortinho muito curto na galera. No Mansuário no e no Macê.
1: O Macê, eu, você já tinha reparado que ele era tão bonito assim?
3: Não, porque ele
0: usava uma máscara, né? E
1: isso não, mas eu... ele não ele, estava ele na Anexionis?
0: Normal? Não, não, ele era comentarista do Raw. Ele um tempo. Aí, ele, isso, gente, foi muito... ele, foi ele foi comentarista do Raw. Teve um tempo que o Raw tava muito louco, nossa, muito... Tava.
3: Tava
1: ele tava. Era ele. Não era criador. ele o Samoa
0: Joy uma parada assim. E um cara, e um outro cara que tava na. Então, Raw.
1: acho que eu nunca tinha reparado como ele era bonito,
3: assim. Ele é muito bonito, assim. é muito bonito tipo, muito, muito, é muito bonito. bonito. Isso pra mim é o, é o maior trunfo aí. Do, do, já fez a Maximum meu Models valer a pena. Simplesmente pelo, porque ela trouxe à tona a beleza do Maxi. E o Vansoard assim, também, que ele é muito bonito também. Exato. E para você ver que. E eles encarnaram um personagem tão bem que simplesmente botaram uma, pra entrar armado, ele entrou cheio de arma ali no, no, no compartimento ali, do short dele. E, e para mim tá é. maravilhoso. Eu não quero ver eles lutando, eu quero ver eles desfilando. Eu quero. quero, quero ah, mas um infelizmente
0: você vai ver eles lutando. Eles
3: e é aí que mora, é. é mora o problema. Aí é que começam as
0: críticas, né? Então, é. porque...
3: Exato, o meu maior medo atual é, é o seguinte: no mesmo SmackDown, há alguns minutos de diferença no bloco ali, o Viking Raiders está sendo muito bocado no nível de agora eles são os bons, sabe? agora eles são extremos, agora eles são violentos, são Vikings.
0: 2022. Em
3: 2022, depois do Viking Experience, depois de tudo, tudo que deu errado com o Viking Raiders, depois deles voltarem no Next 2.0. Ficarem ali um tempinho ali sendo cozinhados ali, ganhando e perdendo lutas aleatórias ali no 2.0. Meio que criando a galera, né? Apresentando a galera a coisa WWE de Eles voltaram para o SmackDown e aí eles voltaram mega agressivos, né? Eles pegaram. atacaram a New Day com o, aqueles escudos de Viking deles, ades, macetaram a New Day numa semana, macetaram de novo nessa. E o meu medo é que. Chegue de repente No meio de um segment desse Da Maximum meu Modus Aparece os Viking Raiders Truscitam os caras tipo, Desculacha eles, desce a porrada neles Faz isso por umas três semanas seguidas E aí perde todo o tesão que tá tendo Na, na Maximum é, meu Modus
1: É que a gente tem que lembrar que Homens feios e cebosos não são, E que não tomam banho Não são exclusividade da EW, infelizmente, infelizmente. Então isso aí vai terminar Nessa, nessa festa que você falou Aquele bando ser. de feio, vestido de viking, Batendo. acabando com o um bom gosto e saindo por cima. Porque eles são feios e o.
0: As pessoas bem vestidas, bonitas, são rio. Ma mais uma vez, o bom gosto é. Exato, derrotado. é agredido. A bonitofobia está é, acabando. É com, muito triste com a ser bonito. É. é inacreditável. É muito que difícil é ser bonito e bem vestido. Qual, qual o problema do Marcelo e Monsuá serem gostosos? É isso? Qual o problema? Esse é o crime deles. Ser criminoso por ser bonito demais, é isso, né? Ah, tu gosto porque eles vieram fazer uma, um desfile de moda. Que isso, cara. Isso é entretenimento. Esporte sem entertainment. Não está escrito ali em nenhum momento Exatamente. a WWE se chamou só pro wrestling ali, é a esporte é entertainment.
3: Exatamente, as pessoas costumam criticar o, o que é dito nos resumos, né? o, o pouco de opinião que é dada nos resumos, porque o resumo do br é imparcial, isso aqui não, não pode ser negado. É...
0: 100%, 150% 100 é imparcial.
3: Disso. Então eu cravo sempre, e nessa última foi, a, 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 linha, a última headline ali era, máximo meio molhos igual entretenimento. E não dá para negar, isso é entretenimento, isso é, 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 é o que a luta livre pede, é o que a gente vê, é o que a gente luta para ter.
0: Eu acho que é o ponto alto da semana, inclusive.
3: É o ponto Mas alto, a, gente, a, a gente
0: falou do ponto alto do SmackDown, agora a gente vai falar do ponto baixo aqui.
3: Todo Felipe, o resto.
0: Não, todo o resto... eu gente, nem sei o que aconteceu. A gente, a gente vai falar do ponto mais baixo aqui, Felipe. Você, como representante do Elas, do podcast Elas que Lutem, maior <risos> produção sobre luta livre feminina do Brasil. Feito de mulheres para mulheres. Feito so, <risos> somente por mulheres, né? Produção sempre sendo feminina. Eu queria saber de você seus comentários a, após a confirmação de que Ronda Rousey e Liv Morgan lutaram pelo título feminino do SmackDown no SummerSlam. E aí, tem tudo para dar certo essa luta, né? Se já não vem nada e que não se espera nada mesmo, né? Tipo.
1: Pior do que tá, eu tenho muitas dúvidas se tem como ficar.
3: <risos> ah, é
1: isso, gente. Tipo, é. seria quem? A Raquel? Seria outra tanto horrível também. É porque, assim, eu odeio a Ronda Rouse, todo mundo que acompanha o nosso podcast lá sabe que eu não tenho paciência nenhuma pra ela. Mas também não é como se ela fosse a única lutadora ruim desse elenco, né? Então, assim, se fosse a Raquel, pra mim seria tão ruim quanto. Eu não acho a Liv Morgan uma boa lutadora também, gente, sendo muito sincero. Tipo, Pra mim, ela é uma lutadora ok quando ela está em lutas com muita gente. Pegue. é a própria Mania bem que eu acho que ela mandou bem. Mas ela não consegue segurar uma Single match sozinha. E... e é isso, né? A Shots, coitada. Tá pisando no ringue e tá lesionando as pessoas. É, você não sabe nem se você sai viva numa luta com ela. Não tem o
0: que fazer, gente. É, não tá, não tá, não tá. Não rolando, vai ter né? jeito,
1: vai ter que dar o título pra Bolt. Vai aí, ter que dar então. de volta
0: um Eu Natália. Não, acho que a Natália é a melhor opção é. das três. Aí. É. Dia.
1: Não, é muito ruim. Mas é isso assim também. Se não fosse isso, seria o quê? Contra Charlotte também? Charlotte voltando? Sim, claro. Eu não consigo muito... Eu amo muito mais... Não, eu amo Charlotte, vejam bem. Não, não me entendam mal. Mas é que nada é tão... Entendeu? Você fica animada? Vou vou perguntar pra você. Você fica animada de ver Charlotte Flair contra Liv Morgan?
0: Não, não fico animada de ver nada então. que tenha Liv Morgan, sinceramente. Eu então, não, pronto. Eu realmente não, não vejo o que as pessoas veem nela, tipo, cara, se você... A é Liv explica... Bogan,
1: sendo muito sincero, eu acho que ela só faz sucesso porque ela é branca, loira e bonita.
0: Tá sofrendo bonitofobia aqui. É. Uma falar. <risos> Mais uma
1: vez... Não, eu, tô eu acho mesmo. Eu acho mesmo que, tipo, a galera só fica coisando ai, porque a Liv não sei o quê. É igual na época das divas, gente. Ela é, uma... ela é linda e tal, e as pessoas gostam de ver pessoas bonitas na TV. Eu não critico, assim, né, mas...
3: <risos> mas a verdade é que a galera, eu acho que eu, é o único motivo pelo qual eu consigo ver as pessoas gostando da Liv Morgan. Eu acho que isso é o maior catalisador, é o que facilita as pessoas terem essa boa vontade com ela, sabe? Essa, é. É, mas tem uma parte de que a, a beleza eu acho que contribui 90% nessa boa dessa parte, que é elas é, ela ser aquela pessoa carismática do vamos lá galera sabe ela ser aquela coisa meio é, vou trabalhar é eu mereço é, é a simpatia é porque simpatia. assim porque se fosse por questões de, de estética assim a, é, eu acho que pode ser debatido mas eu eu acredito que a maior parte do público acha a Carmela bonita também. É verdade. Nem por causa é disso, é, por causa é disso as pessoas valorizam, porque ela não é simpática. A Carmela Mas é, é que um... a Carmela é muito... Ela é muito... Ela é, ah, é que a, a Carmela <risos> é
0: antipática também, né? É, e aí, não,
3: ah, e a... a Carmela é tipo assim... Então, assim, a é. Carmela nos últimos tempos, ela... Eu não tô defendendo ela, pelo amor de Deus, não, não me entendo mal. Ela tem feito meio um caminho, assim, que a Liv percorreu um pouco, de querer mostrar que ela é esforçada, sabe? Querer provar valor. Ela tem tem falado coisas, ela tem agido dessa forma, tem apare... tentando aparecer de qualquer maneira, assim, pra provar valor. Mas ela, o principal, ela não tem que é a simpatia, ela é o, o oposto da simpatia. Não, a Carmela é horrível. Então, aí você vê a diferença, assim, as pessoas não fazem campanha pra Carmela ganhar, e não é por causa dos personagens ruins dela, porque personagem ruim pra personagem ruim, a Liv Morgan, até agora, ela tem um personagem horrível, assim, ela, esse Watch Me dela é uma... É, 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 talvez, a melhor fase dela, mas isso significa que é uma fase boa, é uma fase ali que com, complementa o, o que ela é, o que ela representa, então, mas a Liv sempre foi uma coisa meio perdida ali, né, ela... ela Bem que quando saiu a Ruby Riot do, da WWE, quando a Ruby Storm foi pra EW, a gente ficou só fazendo um conteste regressivo pra ver que horas que o contrato da Liv ia acabar, mas aí ela conseguiu se encontrar ali dentro do que ela tem, então pra mim é, é mais essa questão. É isso.
0: Exato. Que ela tem. Eu,
3: eu
1: gostava do queerbait dela com a Rhea Reaper, eu tava torcendo por essa peg.
3: Mas uma,
1: disso, né? uma coisa que eu não, eu não aceito é falar que a Liv Morgan tem futuro. Que a Liv Morgan tá evoluindo e que ela é esforçada. A Liv Morgan está há oito anos na WWE. É,
0: esforçada todo mundo, tipo, muita
1: gente é esforçada. Ela está há é quase dez anos nessa empresa. Tipo Oito anos, às vezes, é o tempo de carreira de alguns lutadores. Tipo, pra mim, não dá pra falar que a Liv Morgan é esforçada. Ela é ruim, gente. A gente tem que aceitar que ela é ruim.
3: Eu acho que talvez seja o fato de que, recentemente, ela começou a mostrar mais coisas, sabe? Ela começou a, tipo, a... E não digo que ela, que ela evoluiu no, 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 no wrestling, mas ela tipo, começou a mostrar aquela treinamentos, ela treinando até com o Ali, ela fazendo, tipo, sei lá, acho que ela começou a querer mostrar valor, sabe? Ela começou a querer se valorizar. É tipo quando a pessoa tem um currículo dela lá, há muito tempo que não atualiza, ela começa a fazer um monte de certificado, traz certificado e postar no LinkedIn pra poder se valorizar, sabe? É tipo, essas postagens dela, pra mim, é o LinkedIn da luta livre dela, sabe? Não, mas, mas eu, eu fui convencido Opa, que né? é isso. A
1: Liv Morgan, ela faz essa que ela é simpática.
0: É, eu acho que não, não tem. Eu acho que a luta dela no Saberson com a Ronda Rousey vai ser aquilo, né? Se durar mais de dois minutos e meio, vai ficar bem chato. Eu acho que assim, tem que ser um book meio Brock Lesnar, entendeu? Porradaria, porradaria, acabou. E ela vai perder, né?
3: É, eu, eu sinto é. que a Ronda vai simplesmente jogá-la pro alto, fazer o, o, o finisher dela lá, o que ela tá usando, né? O Uncoloque. A Liv vai bater e aí a gente vai ouvir a música da Charlotte Flair e é isso. Caramba. Ou. Ou,
1: ou, ou a, a
3: Charlotte entra e custa a vitória pra, pra Ronda.
0: É, pode ser. É, também, então, ou, é igualmente a, ruim.
3: Exato. A, a outra possibilidade que eu tinha pensado era exatamente da, Mas... a, a luta ficar um feijão com arroz, aí a Charlotte toca a música da Charlotte, a Ronda é distraída, o roll up, um, dois, três, live vai
1: Só pra ela tomar defesa e aí, tipo, no próximo PPV ela pede. Que eu não acho que ela chega ao Survival Series como campeã, porque até a cruz do não, Champion versus Champion, eles não vão deixar a Liv Morgan. Não,
0: não. Eu, a Bia eu, Bia eu, Bia. Ela, eu acho ela que ela, ela não consegue ela falar, neve.
3: tadinha. Ela não consegue, gente. É.
0: É, ela não ah. consegue muita coisa, ela tem muita coisa pra aprender. Eu acho que ter dado o cinturão pra ela é muito prematuro, por mais que ela esteja oito anos. Não, e... eu não
1: tem prematuridade <risos> nisso, gente. Ela não vai evoluir. Esquece isso. Estou é. cravando aqui. Se a Liv Mas... Morgan começar a evoluir, se a Liv Morgan ficar boa no Wing. Eu desisto de qualquer coisa de Wrestling, vou parar de fazer
0: de Porque vai não é possível, guarda, gente.
1: Ela não vai melhorar. Eu não consigo acreditar nisso. Isso
0: aqui vai estar no oito corte. Oito
1: anos de... de carreira, gente. Oito anos.
0: Vai estar no corte do, mas, do R, foi eu tô,
1: gerada. Né? Muitas pessoas Muito aposentam com oito anos de carreira.
0: Então, é... é isso, cara. Liv Morgan, eu acho que tadinha essa luta, a gente não espera nada. Mas antes da gente partir para o outro tópico, que aí é o tópico que a galera gosta, né? Aí é aí é a empresa preferida do Ayrton. Queria dar um... mandar um abraço para o Meshman, no Kenny. Um ótimo artista, excelente artista, desenha muito bem, brilhantemente. Muito bom. Ter aqui, mandou boa noite para a gente, boa noite para o Chavas, boa noite para o João Pegreco. Quero ele aqui um dia para a gente comentar sobre Luta Livre, porque ele tira uns arquivos muito fodos da... da... Da memória aí da Luta Livre, postou um dia um vídeo da Fabi. Era, foi ele que postou, né? O vídeo da Fabi a Paz, tendo no. Foi, amo! Amo, Espetacular! Então, um dia eu quero ele aqui pra gente comentar sobre Luta Livre. <risos> Beijo pro Joker também que tá assistindo na estrada. Espero que ele não tenha capotado também, Lequinho. Faz todo mundo de... que tá comentando secar. Mas agora vamos falar sobre o Rampage, né? Que aconteceu sexta-feira. E o Rampage é mais fácil, né? Só porradaria. Não tem, não tem muita coisa além de luta E aí o que, que teve? Ed Kingston vencendo o Konosuke Takeshita O The Gates of Agony, formado pelo K1 E o Toa Leona com o Tully Blanchard Venceram o Jonathan Gresham e o Limoriart Mas isso tem uma explicação, né? Porque o Lee e o Jonathan Gresham vão se enfrentar no, Pelo título mundial da Ring of Honor e aí, rolou uma confusãozinha entre os dois, mas a luta não foi qualquer coisa. Uma luta de duplas entre a campeã mundial da Ring of Honor, Mercedes Martins, e a Serena Dib, contra Christian Marie e Kyla Sparks. Né? A Serena Dib e a Mercedes Martins, obviamente, venceram incríveis 2 minutos e 23. Num show em quatro lutas, a campeã mundial da Ring of Honor vence um combate em dois minutos. E aí você tem o main event, que foi o Orange de com o Dan Danhausen Venceu o Tony Nese numa luta que foi considerada ok. Mas acho que a melhor luta do show, acho que é o que a gente tem para falar aqui, é de Kingston contra Takeshita. Takeshita tá fazendo valer o nome dele nessa tour que ele tá fazendo nos Estados Unidos, né? Mais uma vez, ele é destaque da semana. E mais uma luta que ele faz seja na EW, seja nas Indies, ele tá mandando muito bem. E eu queria saber, né, tipo, porque eu acho que o Takeshita é uma é um é uma, uma forma da gente ver como as lutadoras da EW, quando vem fazer as lutadoras de outras promoções quando vem fazer turnos nos Estados Unidos, elas são desvalorizadas, né? Porque o Takeshita ele lutou pro cinturão mundial, teve lutas de diversos minutos é, contra grandes lutadores e lutadoras tipo a Miu e a Masta ficaram no dark com 5 minutos de luta ali junto com a Sky Blue então assim, tipo essa tour do Takeshita eu acho que pra mim é como se você deve colocar um lutador que tá vindo fazer uma tour nos Estados Unidos e você pode usá-lo diversas vezes na sua promoção o que vocês acham?
1: Eu acho que sim concordo em parte, assim, porque tem algumas coisas em... no booking do Takeshita que às vezes me incomoda por exemplo, quando ele foi usado lá no meio daquela rivalidade do Punk e do Hangman, lembra? Sim. Algum deles, não lembro qual dos dois que lutou contra o Takeshita. Foi o Hangman, né? Foi uma oh, luta Hangman. incrível,
0: inclusive. Foi oh, a luta pelo título mundial.
1: E aí, tem aquele bookinho meio... Tipo, ele... ele... Não sei, eles não diss... isso não era assumido, mas pra mim parece que se tratava de um lutador menor, entendeu? Quando... É um tipo de esporte muito ocupado por lutadores é, mais undercard, né? É, esse tipo de você tá construindo ali uma luta entre dois caras muito fodas, e aí você tem ali um undercard pra fazer uma, uma luta antes. A luta foi muito boa, claro, ele não foi desvalorizado no booking ali da luta em si, mas ele é colocado numa posição que me incomoda um pouco, considerando que ele é o ace da Digiti. Tipo, ele não é um cara qualquer da Digiti, sabe? Mas ele é incrível, eu gosto muito dele, e eu acho que sim, é talvez dos, dos lutadores japoneses que foram pro, pro, pra EW. Acho que ele teve, foi o que teve o melhor booking de fato, assim, dos que fizeram o turnê, né? É, e a luta dele com o Kingson foi muito boa. Eu adoro o Cat Kingson também. Ele é um zoológico que eu amo, amo muito ver, assim. Ele me lembra muito a Aja Kong, sabe? Tipo, eu olho pra ele e eu vejo a Aja Kong, de verdade, assim. Tipo, para mim ele tem... Muita gente compara ele com os outros caras do Puroreza, as do wrestling masculino, mas... Ele, pra mim, tem uma coisa muito parecida com a Aja Kong, que eu adoro ver... E a luta dele com o Takeshita foi fantástica, assim, só porradaria. Podia ser um pouquinho mais longa, né? Mas eu entendo que pela, pelo tamanho do Rampage também não dava, né? Mas foi muito lindo, assim. A sequência final lá dos Backfish e das Joelhadas do Takeshita foi...
0: Nota 10. Muito bom. Eu acho que é assim, né? w é W aquilo, né? Quando ela entrega uma boa luta, ela entrega uma boa luta. Não tem jeito, tem que admitir. E como o Rampage é um show só de porradaria, né? Você não tem prono Aliás, o Dynamite também é um show só de porradaria porque a gente não pode considerar promo uma pessoa ficar com o Tony Schiavone dando uma entrevista de cinco minutos no ring e ir embora, porque é a mesma coisa todo show. Parece até que eu tô jogando SmackDown vs Raw. Você faz a parada e depois aparece o mesmo segmento o tempo inteiro. Mas quando é pra entregar porradaria, é a EW entrega muito bem. É... Eu acho que também um ponto para falar bem rapidinho é a expectativa de ver ele Moriarty contra Jonathan Gresham, né? Tipo, Tiraram eles do porão. Os dois estavam num porão há meses, porque o Tony Khan não, não colocava eles de jeito nenhum em alguma coisa em evidência. O Jonathan Gresham, campeão mundial da, da Ring of Honor, assim como a Mercedes Martins, né? Que é a campeã feminina. Praticamente não lutou no Dynamite. E quando lutou era em, são em lutas quando luta, né? São lutas muito curtas. Agora eles vão ter um combate pelo cinturão Mundial da Ring of Honor e eu espero que eles deem uns 15 minutinhos pra eles darem um showzinho, né? Porque eles são muito bons. Eu acho que o Limoriart é um dos melhores lutadores da geração e o Gresham é um dos melhores do mundo. Então, eu espero que eles deem um showzinho, assim, de... de, de tem uns minutinhos pra lutar, porque, pô, 10 minutos, 5 minutos vai ser meio pai, né?
3: Essa luta vai ser no...
0: Dynamite. Olha, eu não sei, dizem que vai ser no Dynamite, né? Eu queria que fosse no Death Before Dishonored né? Seria muito mais. É, ele, isso, isso,
3: isso que eu ia perguntar, porque o, o maior problema aí nessa.. É, é principalmente o fato de que o Tony Khan quer buscar tudo sozinho, né? Ele, ele, ele acha mesmo que ele é capaz de dar conta de dois shows de TV, mais uma promoção nova inteira, que ele comprou. E assim. É, não existe isso, não, não, não existe um cenário em que ele consiga enxergar todo o elenco dele, que cada vez cresce mais, e isso é natural, né? É, se ele quer expandir a empresa, ele tem que realmente que encher ela, inflar ela, se ele não, não se der conta de que o problema não é você ter uma equipe criativa, e sim você ter uma Péssimo gosto pra isso, que eu acho que é o maior receio dele, né? De virar tipo uma WWE2 e ter uma equipe que vai limitar o Booking. É, ele precisa aprender a que, assim, ele pode confiar em outras pessoas pra, pra isso, sabe? Que ele pode. Que, que ele, ele não é. E, e é normal ele não ser 100% perfeito nisso, sabe? Ele não é. Ele tá bem longe disso. Ele simplesmente precisa. É, abrir espaço para que as pessoas tenham mais ideias, porque se não acontecem vários esses furos que estão acontecendo, né, é, um campeão de uma empresa, que já é um problema que essa empresa, como ela não tem um show semanal, ela fica dependendo de espaço dentro de uma outra empresa para poder ser divulgada, e aí ele fica nessa, então assim, o campeão da empresa não aparece faz tempo, mas a FTA, por exemplo, que é uma, uma das campeãs, toda semana tá lá, então assim, é... Você fica ocupando espaço com a mesma coisa, porque é o seu comfort booking ali, né? Que é o que você já conhece. Que você... Provavelmente ele busca mais esse pessoal, porque ele não precisa buscar tanto. Ele só chega e fala, faz o que você sabe e meio que isso é o suficiente para ele. Uhum. E no final das contas, você tem duas coisas que estão sendo mal feitas, né? Tem a sua própria empresa ali, que você já começou há um tempo que não tá. Atingindo o, o que ela poderia atingir, e a outra que tá ali também no, no meio, né? No, é, o que, que a Ring of Honor vai ser? Então, assim, é importante agora que vai ter esse pay per view, né? Mas ele precisa. Inclusive, vai sair em breve, eu já, já tenho pronto aqui. Eu estou só esperando o dia certo para postar um texto sobre isso, sobre o que, que ele não deve fazer com a Ring of Honor, e já faz algumas coisas. Então, é, é, para mim, é isso. É, é péssima essa forma de. De lidar com duas empresas e até com os com, com empresas de fora, né? Que os lutadores vêm. É, você vê que tem uma certa preferência aí. E alguns aparecem. e Não aparecem bem, mas aparecem. Enquanto outros ficam lá alugados no Dark. Ó,
0: oh, mas o, o Joker e o Chavas chegaram com pontos, assim, pontos discordantes. O Joker falou: acho que um ponto que ajudou o Takeshita a ter mais na idade é o fato do tempo de permanência nos Estados Unidos, porque as primeiras aparições dele. Foram todos no Dark também. Só que aí o Chava respondeu. M. Sakura leu e chorou no backstage, <risos> mas concordo, Porque. Tal então, qual o né? jogador
3: Pedro do Flamengo chorando porque ele tá sempre no banco. A mãe de M. Sakura nesse momento tá desesperada.
0: É. Realmente, M. Sakura tá presa ali no EW Dark e não consegue achar o cadeado, ou a chave do cadeado pra sair.
1: Mas Pô. aí, pra mim, o negócio da M. Sakura é mais além, né? Tem. Aí ah, é o babado do Tony com Divisão Feminina, né? Que é assim.
0: Problemático, né?
3: Não existe. Não,
0: que né? não existe na né? divisão. Não, né? eu, mas é. é e Eu acho que essa, essa, essa questão da Miss Sakura é bom pra gente começar a pegar um gancho pra gente falar do, do próximo assunto, né? Que é, agora é um assunto gigantesco, né? Que a gente vai falar de, da elite, né? A gente falou da elite, mas agora a gente vai falar da elite da luta livre, que é o Jorge Porureso. Estou muito feliz de estar assistindo esse final de semana, assistir tudo que é de belo no Jorge Porureso assistir eventos e eventos. É, mas eu acho que, assim, eu tava pensando nisso hoje à tarde, né? Tipo, o Felipe assiste, assistiu muito mais horas que a gente de jo de por Então, ele vai saber melhor, assim, falar do que a gente, né? Eu tava ouvindo o episódio do Elas que lutem, o último que vocês lançaram, né? Sobre é, as melhores coisas que aconteceram no primeiro semestre de 2022. Uhum. E vocês falam que... Esse primeiro semestre é um ótimo semestre para a luta livre japonesa, a luta livre feminina japonesa, porque tem muita coisa acontecendo, né? Eu, pelo menos, quando começo a ver, eu vejo uma efervescência, muita coisa acontecendo, muita coisa boa. Tipo, hoje, essa semana eu vi 10 lutas muito boas, num, esse, esse final de semana, eu vi 10 lutas muito boas, pelo menos. E isso é muita coisa para três dias, para um espaço de três dias. É, e essa semana eu acho que a gente teve três grandes eventos, assim, eu acho que dois que o público da América conhece muito mais do que, que são os eventos da Tokyo Joshi e da Stardom, né, o Summer Sun Princess e o Midsummer Champions. E a gente também teve da Sendai Girls, e também a gente teve mais alguns, né, mas eu acho que esses, esses três foram os maiores, ou esses dois primeiros, né, e o da Sendai Girls o menor, não sei. É... Mas a gente teve muita luta boa, né? eu acho que pra pegar esse gancho da EW, a primeira coisa que eu, que eu queria comentar é a luta da Miu Yamashita com a Thunder Rosa. Que... É uma luta que... A, por exemplo, a, a Thunder Rosa precisou sair dos Estados Unidos pra fazer uma luta melhor do que ela vinha fazendo na média. Porque ela teve uma luta de mais de 10 minutos com alguém que não se chamasse Britt Baker. E que... É, desce condições a ela dela ter um estilo mais agressivo também dentro do ring é... Felipe, o que, que você achou dessa luta e depois a gente vai falar obviamente um pouco mais do evento da toque de mas eu acho que é, é para exemplificar um pouco tipo como é esse tratamento do Zônica com é divisão feminina porque ali ela já teve mais um tempo, teve um tempo de combate o combate foi bem bom, eu achei pelo menos né? não achei o melhor da noite ali do evento mas achei um combate bem legal e que mostra que tipo assim a Thunder Rosa tá um pouco escondida e eu acho que a gente tem uma Thunder Rose ali muito melhor, que pode se apresentar muito melhor, mas que tem pouco tempo para isso.
1: É, eu acho que... Você falou tudo, assim, né? Eu acho que, no fim das contas, a plataforma é o que importa né, para uma luta. Muito mais do que a qualidade técnica dela. Porque é você conseguir criar um ambiente em que as pessoas se importam o que elas estão assistindo, né? Eu acho que um exemplo bom disso foi a própria última luta aí da Thunder Rosa no... No PPV da EW, que foi o Forbidden Dog, contra Tony Storm. Que, assim, eu não achei a luta ruim. Eu achei uma luta bem ok, na real. Só que, tipo, não tinha... Quando você para pra pensar, não tinha muito como você gostar daquela luta também, sabe? Porque meio que tava tudo armado pra que todo mundo cagasse pra aquela luta, né? É, era uma luta... Tipo assim, a New Japan não tem divisão feminina. Então, ninguém entendeu por que aquilo tava acontecendo. É, ao mesmo tempo, você também não tinha ninguém, sei lá, da Stardom, que é uma empresa parceira Daniel de Japan ali naquele evento e então, também que tava tudo meio que armado pra todo mundo cagar e como cagou, né? É, e quando você vê a Thunder Rosa entrando como campeã né, num, numa arena grande lá no Japão é, enfrentando a ace da, da, da empresa, enfim você tem toda uma pompa ali que já tá aposta, né? De Vou assistir uma coisa especial, né? Eu acho que a luta foi bem divertida é, eu, hoje em dia, eu confesso pra vocês que eu me questiono muito se eu gosto da Fanta Rosa mesmo ou não. Uhum. <risos> porque eu sempre gostei muito dela. Mas, às vezes, eu será que eu realmente gosto dela? Porque, pra mim, ela tem muitos momentos, assim, muitos altos e baixos, né? Mas a Miu Yamaha é fantástica. Ela é, facilmente, uma das cinco melhores lutadoras do mundo, assim, atualmente. Então, não tem como o combate ser ruim. Foi muito legal também, porque aconteceu num evento em que finalmente oficializaram a volta do da interação do público, né, sonora do público, né, porque para quem não sabe, é, no Japão até então, por conta da Covid, é, rolou uma restrição muito específica de que as pessoas não podiam gritar, não podiam falar durante os shows, né, Para você não emitir som e, enfim, não ficar jogando partículas de saliva para fora. É uma regra muito específica, mas que estava rolando até agora, ainda tá em algumas empresas e em algumas arenas, mas a Tokyo Jones finalmente oficializou é, a volta da interação com o público, então o público estava muito presente nas lutas localmente, né, então foi muito divertido de assistir, né, e, e eu acho que essa luta, né, que ela tinha uma stipulação de que se a Miu e a Mastra derrotasse a Thunder Rosa, ela conseguiria uma chance pelo título nos Estados Unidos, né, e ela venceu e vai, então, essa a gente vai ter essa mesma luta, né, valendo o título feminino da iw agora nos Estados Unidos, acho que essa história vai ser uma boa prova de como a plataforma importa, né, porque eu tenho muitas dúvidas se na EW a gente vai conseguir se importar tanto é, com essa luta como a gente se importou agora na, nesse último, nessa última sexta.
0: Porque também tem muitos muito ifs, né? A gente vai falar. É. Tem muitos ifs, é. né? Porque. Se a luta vai ter tempo, se a luta vai ser num pay-per-view, se a luta vai. Eu vai acho que
3: vai ser num um... raw page, se não é, então, tem, ou... tem a vantagem que a gente vai conseguir assistir pelo YouTube, né? Vai ser de graça.
0: Realmente, <risos> realmente, aí abre com amplo, amplo público. Essa,
3: Esse foi um ponto que inclusive, é, sem querer atropelar o assunto, mas atropelando, quando a gente comentou sobre o fato que o All Atlantic Championship lá novo vai ser defendido na Rev Pro e aí vai ser reprisado. Num AEW Dark, isso. a gente comentou isso e teve um, um rapaz que tava falando: Olha lá, o cara tá reclamando de que uma luta vai estar acessível de graça no YouTube. Assim, é. Eu, eu não sei se isso paga as contas da EW, entendeu? acho que, para o fã, eu queria que o All Out fosse no YouTube também, ia ser ótimo para mim, eu ia ter que eu economizar 120 reais, Nossa, perfeito para mim. Podia ser tudo no YouTube, mas não é, gente. Não é assim que funciona. Não é assim que você valoriza as coisas.
0: Eu acho que é, é, e é que... isso, né? É tipo tudo. Também
1: uma certa falta de consideração com a própria lutadora, né, a Miu Yamashita. Tipo, pra mim, você ter uma pessoa do calibre da Miu Yamashita no seu show é, é um grande prestígio, entendeu? Tipo, pra você, sabe? Eu acho que a Miu Yamashita não tem que agradecer a EW. Eu acho que a EW tem que agradecer de estar na frente de uma lutadora geracional como a Miu Yamashita, sabe? E, mas até aí, né? A gente já sabe, né? Se eles não conseguem respeitar uma pessoa igual a Emisakura, sabe? É... Eu não sei quem que eles respeitariam, sendo sincero.
0: Não, e, e eu acho que assim, o que vocês acham de, um, de uma lutadora ter que pegar uma, ir até um aeroporto, pegar um avião, ir pro outro lado do mundo, né? Atravessar o oceano para ter uma luta de respeito com uma lutadora que esteve nos Estados Unidos semanas antes. E ficou cinco minutos lutando num show do YouTube.
3: Com a Sky é, Blue.
0: porque... Ela também entrou
1: com a, tema, com a música tema dela, né? É,
0: ela entrou junto com a Sky Blue, né? A Sky Blue era a estrela da... Era a Sky Blue e Milly Yamasta. Não, né? e, a,
1: e, a, e a Sky Blue na EW, tipo assim... O cocô do cavalo do bandido, né? Tipo assim,
3: ninguém liga pra ela. Mas, mas vamos ser sinceros, assim, também, que... Eu tenho minhas dúvidas se até no momento em que foi buscado essa luta se o Tony Khan tinha noção de quem é Miu e a Mastra. Eu acredito que. Eu acho que ele nem sabe, quem nem sabia quem era. Surpreenderia. É, tal, tal qual boa parte da, da, da divisão feminina que ele não conhece. E ele. ele claramente não, não se importa em dizer que não conhece. Ele, ele dá um, uma sambada no, no assunto, mas é uma coisa que ele nem comenta. Ele não. Não fala sobre, as pessoas não perguntam também. Você vê a coletiva lá, várias perguntas idiotas sendo feitas, mas não chega alguém para ele perguntando sobre isso, sabe? Sobre é, por que que você colocou um dos principais nomes do Josh Flores para lutar só cinco minutos no Dark? Ninguém faz essa pergunta para ele, sabe?
0: Exato. Até porque o desconhecimento também sobre as, as promoções do Japão também, são, também é grande, né? Exato, o, o,
3: o, hoje o maior jornalista, vamos dizer assim, de, de luta livre é bloqueado pelo perfil da Estado, né? A gente teve essa informação
0: assim. É, então fica é um pouco complicado você cobrir, mas eu, é, eu acho que a gente vai, vai depender de, para ver o que, que vai acontecer com o Yamashita contra Thunder Russell, de onde vai ser, como vai ser. Talvez não seja no pay-per-view. Não sendo no pay-per-view, as chances dessa luta ser de mais de 10 minutos são mínimas.
3: Eu vou ser sincero pra você. Eu vi, é, mais cedo eu tava pesquisando sobre a luta e tudo mais, e aí o que me chamou a atenção foi que tiveram diversos tweets, tanto em português quanto em inglês, falando sobre a oportunidade que eles têm de colocar essa luta no all out E, pra ser sincero pra mim, até então, isso é o maior delírio coletivo que eu li, porque... Primeiro que o all out eu... tá longe, né? O all out tá longe não só tá longe, como é, agora até tem mais chance, porque o Tony Khan adora pegar carona no que as pessoas falam e querer fazer, mas eu não sei nem se a Tokyo Joshi tem essa disponibilidade, muito menos é, isso não dá para ser bom, assim é, você achar, isso para mim é aquele verdadeiro conceito de fã ou hater, porque você realmente quer colocar essa luta no All Out, sendo que provavelmente a storyline vai ser mais Yamashita vai lutar contra a Nyla Rose no, no Dynamite, vai ser atacada aí a, Tony, a, a Thunder Rosa vai lá salvar ela as duas vão se encarar, a Thunder Rosa vai levantar o cinturão, na semana seguinte a Thunder Rosa luta contra a Nyla Rose aí a Nyla Rose ataca a Thunder Rosa e aí a Miu Yamashita vem e faz o save tal qual todas as storylines são do, do, do book feminino e aí vai ter uma entrevista com o Tony Schiavone que é as duas marcando uma luta no All Out, e aí vai ter a luta de 5 minutos e é isso realmente é isso que vocês querem vocês realmente querem ver esse tipo de booking que até então a EW não fez com ninguém, vocês acham mesmo que eles vão fazer com uma estrela de fora, uma estrela convidada e a campeã que mal participa do show? Realmente vocês querem ver isso no All Você vai. tem certeza?
0: Não vai acontecer. Até porque a Miyamasta provavelmente não vai ter tanto tempo para isso acontecer nessa história toda. É... E a minha, o, o João relembrou aí no chat da Twitch que a Miyamasta fez uma luta com a Masha Slamovic, que é uma das melhores lutadoras do circuito americano. E a tour da minha Masha está fora da EW, né? Tirando aquela luta do Dark, foi legal. Ela lutou com a própria Maki Ito na, nas Indies, ela lutou com a Miyuki Takase, que foi uma luta excelente. A luta com a, com a Masha Slamovic foi boa também, porque foi uma das primeiras lutas que a Masha Slamovic foi exigida por uma lutadora feminina, né? A Masha Slamovic luta diversas vezes intergenders nas Indies, mas, tipo, nunca tem esses matchups com lutadoras femininas e, tipo, é uma coisa que eu, particularmente, como, como gosto muito dela, gostaria de ver mais. É... Mas eu não sei se a Miyamasta vai ter tempo, eu acho que vai fazer uma luta, é... vai ser muito mais protocolar e aí Thunder Rosa continua campeã. Mas o evento da, da Tokyo Joshi não teve só isso. O evento da Tokyo Joshi teve também, é, como a gente já falou o nome dela, o fim do reinado de terror de Marquito como campeã. O International Princess não sei o restante do nome, Championship, é... ela perdeu para uma das lutadoras que me surpreenderam, porque foi a primeira luta, confesso, que vi dela numa promoção, primeira vez, já ouvia muito falar dela, já queria começar a acompanhar, mas foi a primeira luta que eu vi, que é a Alex Windsor, também conhecida como Senhora Will Osprey. Ela venceu o combate, e eu achei muito curioso que o estilo de luta dela é muito bom. Ela é uma lutadora muito rápida, ela é uma lutadora muito forte. Eu achei só que, que tá, ela... Tá perto
1: do Osprey, né?
0: Eu achei, eu achei até que ela deu uma desacelerada. Ela é boa porque... antes de namorar
1: o Osprey, pera lá.
3: <risos> tô brincando, tô brincando.
0: Agora ela só é criminosa igual o namorado dela. É. Mas o... eu achei que ela, ela até desacelerou um pouco pra lutar com a Maquito, Que também não é lá essas coisas. É uma boa lutadora, mas ok. É... E eu acho que, assim... Parece ser uma lutadora que vem crescendo, eu não conheço, mas acho que ela vem crescendo e ela luta muito. Acho que é uma lutadora, que, tipo, que por um futuro de ser campeã principal de empresas, eu acho que ela. De empresas maiores, né? Eu acho que ela pode acabar sendo. Felipe, você viu essa luta? Você... Eu vi,
1: eu gostei bastante também. Gostei até mais do que da, da luta da de Rosa da Mio Amasta confesso. Porque é isso, eu não gosto nada da Maquito, né? É, tipo, nada, 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 nada Não tem nada na Maquito que eu gosto, de verdade Mas ao mesmo tempo, eu não acho que ela é uma lutadora Sem habilidade, necessariamente, sabe Eu acho que só ela tem um estilo de luta Que pra mim não produz nenhuma luta interessante, sabe Tipo, nada que eu acho agradável De assistir Mas ela não é uma lutadora ruim, tipo, ela se movimenta bem no ringue Tipo, ela não é uma pessoa que só olha assim Nossa, que porra testa é essa que tá no ringue E, a... e eu acho que a, a Alex Wintour É esse tipo de lutadora que consegue Elevar muito o nível de uma luta, né ela ela geralmente é a pessoa que carrega a luta, né? Carrega que eu digo não carregar a pessoa nas costas, mas ela conduz, né? Conduz é uma palavra melhor. Ela conduz muito as lutas dela. Então, eu acho que aqui funciona muito bem. É... Enfim, eu amo muito a Alex Winter, assim. Ela é muito, muito boa. Fico muito feliz que eu, te... eu tenho tido a impressão de que ela tá conseguindo crescer a plataforma dela. As pessoas estão conhecendo mais a Alex Winter. Mas ela é uma lutadora que já tá aí há um certo tempo e que vem fazendo coisas muito boa já há muito tempo também, sabe? É, tanto na Pro Wrestling Eve, que geralmente que é a, a empresa que ela luta e que ela acabou de ganhar um torneio, o Won, e desafiou a Makito, mas também na Rev Pro, enfim, ela, ela é uma, uma figura ali do, do cenário britânico muito, muito interessante. Eu não sei muito o que esperar desse reinado, porque eu acredito que ela vai fazer muitas defesas na própria Pro Wrestling Eve, não sei o quanto que ela volta também para o Taku Joshi, é, e... Acredito que eles devam buscar alguma luta importante pra ela é, com alguém do elenco da Tokyo Joshi no Wrestle Kingdom, que é um evento da Pro Wrestling Eve, né? E a Tokyo Joshi já está confirmada, porque eles têm essa parceria.
0: É, mas eu gostei bastante da luta até. Eu gostei bastante do estilo da Alex Winslow. assim, eu acho. Porradaria que...
1: sincera, né? Eu acho Porradaria.
0: Gosto de... ela tem muita, muita porradaria, ela é uma pessoa claramente malvada por natureza ela provoca muito a plateia prov provocou muito a é. nesse cenário, assim, a maquito até, até apareceu muito gente boa ali, tipo você <risos> se, se compadecia pela Makita e eu quero acompanhar mais coisas dela, eu gostei muito da, do, da rapidez, eu achei, achei ela muito boa, assim, eu fiquei um pouco pressionado e eu realmente gostei de ver a luta eu, eu acho... recomendo
1: muito uma luta é, desculpa se você quer acabar Qual? não, não, pode falar eu gostei muito, eu indico muito uma luta que tá muito fácil de assistir, que tá no YouTube, da própria Pro Wrestling Eve, numa das transmissões que eles fizeram. Uhum. É, do she desse último torneio que rolou. A luta dela contra a Asuka. É, não a Asuka da WWE, mas a Asuka, Vanny, que já tá lutando na IW também. Uma luta fantástica, assim, muito, muito boa. É, a Asuka também, uma das melhores lutadoras da atualidade. Foi uma luta sensacional, sim. e tá no YouTube.
0: Bom, né? bom. A
1: galera não gosta de...
0: Luta, luta no YouTube, YouTube?
1: então vamos ver tem, YouTube. Muita,
0: tem muita luta no YouTube a gente Se não me engano foi a
1: noite assim, 3 Pra quem quiser pesquisar
0: A gente vai falar um pouco de Aspera também Quando a gente falar de Sendai Girls sim Mas sobre esse evento assim eu, eu confesso que eu assisti só mais uma luta Que foi o main event valendo O Princess of Princess Que foi Choco Nakajima contra Rika Tatsumi Eu confesso que essa luta eu já estar um pouco cansado Não gostei tanto dela Quanto das outras duas Mas tem mais alguma luta que você assistiu Que você queira recomendar?
1: Não, eu acho que é um Main Event mesmo. É, é uma luta que eu gostei bastante. Eu gosto bastante da Shokunakajima também. Eu acho que depois da, da Mil Yamashita, ela e o Kasakazaki e a Mizuki são as melhores ali que tem no elenco. É, eu gostei bastante. Acho que é a que vale ver também. É, além das que a gente já falou. Mas o evento, de um modo geral, não foi um evento ruim também, né? Acho que para quem. É que eu não sou muito fã do Show da To Kill Mas pra quem gosta da, das lutadoras de lá, foi um puto evento, assim. Foi um evento, é isso o retorno do, da entrada dos fãs, um card muito forte também você né, tem a campeã da EW, você tem a vencedora do Chuan, tipo... Então, vale a pena pegar pra ver pra quem curtiu o estilo da troca
0: é, a gente, A gente aqui é mais o estilo da outra, do outro evento que a gente vai, vai falar agora, né? Que foi o Mid Summer Champions da Stardom, Isso. federação comandada pelo futuro presidente da WWE, Rossi Ogawa. <risos> <risos> Que é o um futuro que CEO salvar. da WWE Russell Dawa, um dos favoritos para assumir a cadeira de Vince né, McMahon? Exatamente, mas o, o Midsummer Champions que teve muita coisa assim. É, mas eu quero, eu quero primeiro falar de uma. Eu acho que eu não sei aqui. Os três assistiram, né? Então você assistiu também? Sim, assisti algumas. Eu quero saber, tipo, de vocês se é consenso que a luta da noite foi Saia Kamitani contra Starlight Kid ou se Felipe acha que foi Momo Watanabe contra Shuri. Pra
1: Você mim acha que foi, que... não.
0: Não? Nenhuma das duas?
1: E eu digo mais, eu nem fiquei apaixonado por essa luta da Saia, não, viu? Não, achou? Não, eu achei uma luta muito boa, mas
0: uhum.
1: não pirei achou... tanto assim, não.
0: Você achou que a melhor foi?
1: Eu achei que a melhor foi Momo versus Shuri, mas é. também não acho que foi uma luta do ano, por exemplo. Eu não achei que esse evento foi tão forte.
0: Não, eu, eu achei um evento bem comum. Eu achei melhor um pouco que o Fight to the Top. O Fight to the Top foi do Steel Case, né?
1: É, que já foi bem fraco
0: também, né? Que foi bem ok, eu achei esse melhor que o Fight to the Top. Eu achei que a luta da Momo com a Shuri entregou o que, que ela devia. Porradaria sincera ali. A porradaria da Shuri com a Momo foi ali bem boa. A, a Momo não negou ferro, a Shuri batia, ela revidava. É uma luta bem strong style. E eu gosto muito da Shuri, porque ela é porradeira pra caramba. Todas as lutas que eu tenho visto, ela mete a porrada mesmo, não tá nem aí. Ela parece estar tá lutando UFC. Assim, pra uma lutadora tão jovem, assim, tão revelação como ela, tá me surpreendendo bastante. Brincadeira, que a Shuri tem 230 anos de carreira, até no MMA. É... Mas uh... eu gostei bastante. Eu confesso que a minha preferida foi a da Starlight Kid contra a Saikamitani. Mas eu queria tipo, bater um ponto, assim. É, a Momo tá, tá se preparando cada dia mais para virar head belt, né? Ela Power Sai tá, tá destinada muito mais fodona. Assim, eu consigo, consigo vê-la como um, um personagem que vai ganhar o Red Belt. Não agora, mas em breve, sabe? Quem sabe? Momo Atanabe campeã em 2024. Vem é aí. Vem aí. Mas. Eu acho que, assim, o que mais me surpreendeu nesse evento foi a atuação da Starlight Kid. Eu acho que não foi a luta em si, mas a atuação da Starlight Kid nesse evento eu achei incrível. Eu não sei se é porque eu tava influenciado pelo seu texto, que eu li, tipo, um dia antes, o texto da, da transformação da Starlight Kid em Dark Starlight Kid. Quem quiser ver, vai em mídia.com.br, Felipe Fernandes?
1: Barra Dreams, Barra Dreams... De uma mal bocada, não, mas é Dreams
0: de uma Land. Mal de uma mal bocada. E... E o texto do Felipe conta toda a trajetória da Starlight Kid para se tornar Dark Starlight Kid, porque ela não era da Uedotaya, o grupo que ela participou hoje em dia, ela era da Stars, e aí ela era toda fofinha, e depois ela virou uma máquina de moejante. É, mas eu achei a atuação dela uma atuação muito fora da curva no evento. Eu não eu não achei que a Saia... Eu achei que tipo a luta poderia ser melhor se a Saia fosse menos underdog na luta. assim Eu acho que ela... Uhum. Tomou muita porrada além do que devia. Mas a atuação da saia foi muito boa. Eu acho que esse é um ponto a destacar do evento, além do outro que eu vou falar, mas Eu acho que esse é um ponto a destacar. E essa evolução dela.
1: Eu acho que a, a Skelet Kid, ela tem se tornado, né, uma, uma lutadora, assim, de um, de um nível muito alto. E é muito impressionante como. Assim como a saia também, né? Eu acho que as duas têm tido uma trajetória parecida, né? De como que num espaço de tempo muito curto elas conseguiram ir pra um patamar, assim, absurdo, assim, de... de hoje em dia já estarem sendo equiparadas às principais lutadoras da empresa, né? Então, é muito surreal mesmo essa curva das duas, assim, da... Acho que da Starlight Skid, por eu gostar mais do personagem dela, acaba me chamando mais atenção, mas a Saia e caminhando igualmente, assim. E aí a gente volta muito àquele ponto, né, de como que você ter um ecossistema favorável para você treinar essas pessoas e que você consegue de fato, desenvolvê-las, rende fruto muito rápido, né? Porque é isso, gente, as lutadoras japonesas, elas não são mutantes entendeu? Elas são <risos> pessoas como qualquer outras. Mas lá, as coisas funcionam, né? Tipo, a seca Kamitani tem, sei lá, três anos de carreira. Em três anos, ela já fez, sei lá, dez vezes mais lutas do que a Penelope Ford e a Anna Jay na EW, sabe? Porque não tem como, gente, essas pessoas evoluírem na EW lutando, fazendo luta de dois minutos no Dark, entendeu? É... Você não sai do lugar, você fica estagnado. E, e lá você tem todo esse cenário muito mais favorável, né? É favorável até demais, eu diria, porque a bicha trabalha que só. Show quase todo dia.
0: É verdade. Cara. Mas
1: é muito impressionante, assim. Eu, é, é muito bom, assim, você poder acompanhar o progresso delas duas, assim, de perto, sabe? Tipo, a Saia era uma lutadora sofrível quando ela entrou no Estado, muito ruim, muito ruim. Muito ruim. E ela não para de evoluir, é impressionante. Esse reinado dela
0: tá sendo histórico, assim. E muitos jovens, né? A Saia tem 26 anos só, e a Star tem 20, né? 20. 20 anos. 20 ou 19, alguma coisa assim. É, 20 anos, assim, cara. Todos os 20 é. anos e a gente tá na conversa tipo, das melhores do mundo. Exato. É... E eu acho que, além disso, pra falar do evento, assim, das coisas principais do evento, a gente tem ali o, o momento This is us do Midsummer <risos> Champions. <risos> Ali, o um momento de, de pôr emoção, Esse foi o momento que a Natsupoi, num golpe de misericórdia, traz Júlia com um super kick no rosto. Ela cai da apron, bota a mão no rosto, incrédula, que sua, bonequinha, Eu atraiu e saiu da dona Del Mundo. Né? Resolveu não ser mais a cadelinha da dona Del Mundo, ela bem disse, pra se tornar. Uma Cosmic Angel. Uma TikToker.
3: Se
0: tornar uma TikToker. Se tornar uma Top Kawaii. Na trai praia Dona Del Mundo e vai pra Cosmic Angels. O que vocês acharam disso?
3: Eu achei emocionante. Eu fiquei tocado Principalmente no, no momento em que a Tanakano abraça ela. No final, eu quase chorei ali junto. Com... Tanakano, pra mim, como eu mesmo disse, e ela concordou no Twitter ela tem que ir pra, pra novela das nove ela já passou ela já ela nem precisou ir pra escola vou de atuação, ela já foi direta por mim ela devia estar tá na próxima ali, depois de Pantanal o que vier, Tanakano tá ali fazendo alguma ponta, entendeu? Ela realmente dando uma aula de emoção e eu gostei muito dessa dessa farofa que foi ali, eu achei que teve uma hora que tava bem divertido quando se eu não me engano era a Mirai, é... Mirai? Não, a Mirai não tá, a Mirai era... é da Godzilla. Era... A Maika talvez. Maika, 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 Maika. A Maika tava desse... ela tava fazendo uma troca de bicuda com a esqueci agora do cabelo rosa. A Saki. É, é. Tava ela e a Saki trocando bicuda uma com a outra, assim, sem parar. Era Big Boot atrás de Big Boot, Big Boot atrás de Big Boot. E foi, foi divertido elas se matando ali. Depois veio a. Depois, quando ficou só as quatro, né, no final, a, a Julia tava macetando também, dando várias cotoveladas lindas. Aí veio toda essa parte do da traição, e foi, eu, eu achei bem divertido, assim, o jeito que elas, que elas fizeram ali, aí simplesmente a foi a, a cai, porque sim, né, porque contar a história, né, e aí aquela aquele lance, e ela, ela, ela tem muito isso, né, uma característica da Nathspoi de botar muita emoção ali no na, na performance dela, né, ah. ela é toda, toda tipo, ai, ficou, o que tá acontecendo? E, farofeira, né? Você bem sempre farofeira. Ali. E aí pra ah, mim, eu achei divertido isso foi... Eu assisto há pouquíssimo tempo estado né? Acho que foi o primeiro Tani que eu vi assim, de, de, de lutador né? Eu achei divertido ver isso A forma que eles fizeram
0: Nossa, não, mas essa farofa total Tanacano Ela pode ser filha da Lilia Cabral na próxima novela Não da... <risos> é, Felipe? Né, Felipe? Tanacano,
1: que... a próxima é eleira do maneco né?
0: O que, o que isso muda <risos> pra, pra dona Del Mundo, Felipe? Tipo, a saída dela
1: eu acho que muita coisa, né? Eles perderam. Assim, uma das melhores lutadoras que eles tinham na stable, né? E, e é curioso, assim, porque a, a dona do mundo, desde o início, era uma stable muito preservada, né? E, ela e assim, você não tinha lutadoras ruins na, na dona do mundo. E meio que cada uma tinha um estilo, sabe? Você tinha a Shuri, que era super shoot fighter, um pouco mais técnica. Você tinha a Mike e a Rimeca, que são as, a, a força né, física da, da stable. Aí você tinha a Nutspoy, que era High Speed, enfim. Você tinha ele tudo bonitinho. E aí, conforme a Stable foi mudando... Hoje a gente tem lutadoras ruins, tipo Mais Sakurai. <risos> e a gente tem perdido um pouco essa característica de cada uma. Meio que tem um estilo, né? É... Acho que a Dona do Mundo sai mais fraca, né, a gente? Assim, no, início, no final do ano passado a gente acabou de perder a Shuri, sabe? Tipo, você perder a Shuri é... Você perder, sabe... Um dos vários um nomes da, da empresa, assim, na, da sua stable. E aí, depois perderam a Mirai e agora perderam a Natsuboy, né? Claro que ainda tem, tipo, a, a Tecla, que é sensacional, mas a stable ficou um pouco enfraquecida e a Cosmic Angels tá parecendo uma agência de modelo, né? Que já é, sei lá, a nona memória da Cosmic Angels depois da fusão com a Colors,
0: assim. Bem, tipo, a, a Cosmic fazer. Angels ah, tá gigantesca,
1: então tá, tá muito doido, assim eu acho, mas é isso, né, a, a Natsuko acabou de entrar agora pra Death List da Julia a Julia entra no, no Five Star Grand Prix com mais uma pessoa que ela vai querer arrancar a cabeça e a gente só vai só tem a ganhar com isso, né, porque elas vão sempre enfrentar no Grand Prix, né
0: sim, não, e a gente vai ver um combate de uma porradaria bem sincera entre as duas eu acho né? que a Julia
1: vai matar ela, de verdade
0: cara, <risos> é tudo é tudo que a gente espera, né a gente não é... espera nada menos do que essa violência
1: eu acho Mas, que a Júlia vai matar
0: ela. aí eu tô tipo assim, dá pra ver aí uma pontinha de esportes de Entertainment aí, né? A gente claro. começou a ver não agora, a gente não tava tanto acostumado com a porradaria só. A gente precisava dar uma farofa. Né? E essa prestação digna de, de. M. É incrível. Não,
3: é assim, é. Quem não viu, assista. Por favor, vá lá ver. Porque todo, todo esse ângulo, né? Todo esse arco. Tanakano, Natsupoi, tá, tá uma verdadeira farofa, né? Elas estão ali, é, elas lutaram ali. Pelo, a partir do momento que eu comecei a prestar atenção nessa, nessa farofa, a, a Tanakana e a Natsupoi se matando lá, a, a Tanakana desesperada, gritando, chorando, maior comoção geral, e aí veio. É, ela ganhou a primeira, né, depois teve a no, no, no show seguinte lá, a Natsupoy conseguiu ganhar também, mas ficou aquela coisa ali, aquela claramente ali, a Natsupoy queria alguma coisa diferente ali, ela já tava dando indícios ali de alguma, alguma questão, ela sendo macetada pela Julia, né, coitada sendo explorada pela Julia o tempo todo, e aí veio finalmente a, a redenção, né, veio a, a mudança ali, o choque ela. O que eu, eu gostei muito da, do turn ali foi que ela, naquela hora que a Júlia segurou a Tanaka, ela ameaçou dar o super kick assim. Ela, meio que, por mais que a Tanaka desviasse, ela foi e parou. Aí a galera deu aquela reação tipo. e E logo depois ali rolou mais um pouco que ela, de repente, simplesmente joga a para pra um lado e vapo na Júlia. E aí as duas eliminam a, a Julia, a, a Nato se elimina, né? E eu, obviamente, eu não entendo o japonês, mas depois do da luta ter terminado, eu, pela, pelas emoções ali, eu percebi, eu senti que a Nato tava meio que terminando com a Dona do Mundo, né? Meio que, ela é. falou, eu vi que ela falou o nome de cada uma, e aí ela falou alguma coisa que Deve ser um pedido de desculpa, não sei, ou um tô saindo. E aí depois a dona del mundo, cada uma falou alguma palavra de... Provavelmente mandando ela se fuder, mandando, mandando alguma palavra ali esculachando ela. E eu entendi que ficou por isso, assim. Aí ela assumiu lá o posto com a Cosme, que foi abraçada por todas. E, e agora... Vamos a gente ver, vai descobrir né? o que, que rolou na
1: quarta-feira quando Não. você está no Flix legendado. Quando a gente, a gente
0: assiste na nossa língua nativa ou inglês, a gente vai saber o <risos> que você. <risos> Mas e tem foi... outra ah,
3: Fala aí. Eu, 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 achei, eu achei divertido. Eu fal... Porque se assim, ela, ela, fal... ela falou o nome de cada um, ela, Julia Sam, alguma coisa. Aí a, a, a Julia pegou o microfone, macetou ela de novo, a. a... Maica. Foi Maica, Maica falou também, a outra lá que eu não lembro... Meca falou, né? falou também. E a Ecla apareceu ali, né?
0: Ah, é, mas tudo... Mundo... Um momento de muita emoção.
3: Eu vi até, se eu não me engano, a Saki Caspas no story comentando alguma coisa também, da Spoy, que eu obviamente eu não entendi nada que estava acontecendo, mas é, comentando ali. E aí agora tem... né? O... Eu acho até interessante se o... É, pra quem tá, tá ouvindo agora não sabe nada que a gente tá falando... É, o que que é o o Grampo, Five Star Grand Prix que tá vindo aí então se você dar um breve resumo para a gente entender sim
1: o Five Star Grand Prix é simplesmente o maior torneio de wrestling feminino do mundo que acontece anualmente na Stardom é, ele tem esse ano ele vai ter 26 competidoras que elas são divididas em dois blocos e todo mundo se, todo mundo de um mesmo bloco se enfrenta né então é uma coisa meio brasileirão do wrestling é, torneio de ponto corrido e aí, cada... você enfrenta todo mundo do seu bloco. A cada vitória, você ganha dois pontos. É... Se você perde, você não ganha nada, obviamente. Se empata, você ganha um ponto. E ao final do torneio, é... As du... a... quem pontuar mais vence o seu bloco enfrenta a vencedora do outro bloco, né? E aí, a gente tem a final. É um torneio onde muita coisa se define, porque basicamente é onde a gente tira a próxima grande desafiante potencial, o campeão mundial ali do do torneio, a gente tem algumas participações de pessoas de fora também, o que é sempre muito legal no torneio, e é quando a gente acaba tendo muito Dream Match, né, de lutas de singles match que ainda não rolaram até então, né, então, é sempre a minha época favorita do ano, é acompanhar o Floresta Green Creek.
0: Pô, e você, Felipe está mais do que convidado para participar. Da nossa edição para falar da abertura e da, da final né, do Five Star, né? Fazer aquele resumo Estaremos resumão. aqui. Pô, vamos <risos> conversar bastante agora, que a gente, claro, vai ver, estaremos acompanhando o é. BR. Mas agora, é, teve outra coisa que aconteceu no Star, não tava quase esquecendo de falar, né? Que é uma coisa muito importante. Cara, eu quase esqueci de falar, mas foi uma coisa que aconteceu e, e passou batido aqui. Depois, foi depois da luta da saia com a Starlight Kid que a Kyrie apareceu, né?
1: que apareceu foi a Nanai
0: Takahashi. É, é que apareceu foi a Nanai Takahashi, para anunciar que ela vão lutar contra a Kamitani e Lady C, né? Sim. Lady C.
1: Na primeira noite do Grand Prix, inclusive.
0: Na primeira aconteceu. noite. Agora, tipo, é... pra quem não, não assistir, pra quem vai começar, ou quem tá começando a assistir Stardom, tipo eu, assim, Nanai Takahashi, qual a importância dela? Eu... A Nanai Takahashi, pra mim... Se hoje existe gay,
1: é graças a ela. <risos> ela <risos> a é Alexandre, a mãe dos gays. A gay.
0: do LGBT. Isso.
1: LGBT. Se hoje existe LGBT, é graças a Nanai Takahashi. Não, mas brincadeira. A Nanai Takahashi, assim, pra mim, ela é no mesmo nível de... É, é, acho que do Josh a gente tem meio que três pilares de, de figuras muito importantes pra essa geração atual que a gente tem, né? Que é a Nanai Takahashi, a Meiko Satomura e a Sakura. Essas três, elas treinaram e fomentaram a cena... É, de um jeito assim muito grande assim sabe todas as três fundaram suas próprias empresas todas as três têm uma série de lutadoras importantes hoje em dia que foram treinadas por elas e elas representam uma certa filosofia mesmo de e correntes diferentes do deus proleso né e a Nanai sempre teve, ela é uma figura muito importante para a Stardom porque ela foi a fundadora do Stardom junto com o Russell Gala é, então e a nanaíla saiu ali em 2015 por conta de um racha por causa de um episódio muito trágico, que não veio um caso a gente abrir agora, mas se vocês pesquisarem, vocês vão, lá, vão achar, é, da luta da Yoshiko com a Ak Akiti Enfim, aí rolou esse racha ela saiu da empresa, só que de, e ela tem ela depois fundou a própria empresa, né, a Seedling, mas no, ano, no fim do ano passado ela anunciou que ela estava se desvinculando da empresa, e estaria virando uma wrestler freelancer. Né? Então é muito legal poder ver a Nanai Takahashi de volta aos jeans da Stardom para fazer lutas especiais assim, né? E é uma pessoa que quem assistir na, na primeira noite do Grand Prix que nunca viu a Nanai vai ter um pouco a noção do porquê que ela é uma wrestler tão impactante assim, porque com ela a porrada para me solta
0: mesmo assim. E, e a Nanai Takahashi ela foi uma das influências da Kyrie Sayne. Foi, e ela é foi. A Kyrie, é.
1: Porque a Kyrie ela foi uma das primeiras alunas da Stardom, né? Então ela estava ali no início junto com a, com a Nanai e ela é adepta do que a gente chama de Nanaism, né? Que é esse estilo de wrestling que mete a mão mesmo. Então ela é dessa geração. Isso tá sendo usado, né, na, nas storylines, né? Que a Carrie voltou, agora e ela. Eu sinto que ela vai fazer um heel turn aí eventualmente. Mas ela já demonstrou aí que ela acha que as lutadoras de hoje em dia têm um treino muito fraco. E ela tá macetando todo mundo. E a Nanai, ela só acrescenta nessa história, né? Porque a Nanai é a grande mentora dela, mentora da Mayu Watani, mentora de um monte de uma grande geração de lutadores que vieram para a fundação da Estado.
0: E como o João bem disse no Twitter um dia, a Kylie veio como Fátima Toledo. Né? Fátima Toledo. A é? dona de elenco brasileira. A, Fa... a Fátima Toledo mesmo
1: é a Nanai Takahashi.
0: Conhecida por torturar o seu, o seu elenco em produções de cinema. É, então a gente pode esperar na primeira noite do Grand Prix uma exibição que Paulo Freire ficaria um pouco
1: Exatamente.
0: Consternado, consternado. O terror de
1: Paulo Freire é... Não sabemos o que será do futuro de Lady C,
0: Talvez Lady C passe por um aprendizado que ela nunca passou na vida. <risos> e é aquela coisa, né? Ou é no amor, é acho que é no amor ou é na dor. É no amor
1: ou
0: é na dor. Geralmente
1: para não... é na dor.
0: Meu Deus do céu. Eu tô, tô ansioso para ver, porque eu particularmente nunca vi ela no ringue da Startum, também nunca procurei, obviamente, mas eu vou também procurar para ver antes do Grand Prix, para me ambientar também, né? para não ficar tão impactado é. com o é
1: E é legal porque a Kyrie foi dupla da Nanai, de fato, do início da carreira. Então, a gente tá tendo uma reunião aí, de fato, né? Da, dessa dupla, que era uma reunião muito impossível por vários motivos. Um porque a Kyrie tinha ido a WWE, e outro porque a Nanai, tipo, tava em outro rolê, ela tava fora da estado Então, tem as duas de, de volta fazendo essa dupla, é uma
0: ocasião muito especial, assim. Então, a gente, eu, eu acho que também vai ser um dos pontos altos, né, da primeira noite do Grand Prix. Obviamente, vão ter muitas lutas boas, assim, tipo, o card da primeira noite é muito bom, mas a gente também tá ansioso pra ver esse retorno, né? Sim. É... E agora, acabamos o Stardom, aqui a gente encerrou o Stardom, agora é só, fala... só dar uma última floreada pra gente também encerrar aqui. É mandando um abraço para todo mundo que está acompanhando, né? Dando uma respirada. Acompanhe nossos conteúdos em twitch.tv.br. Seguimos ao vivo aqui, com 6 milhões de pessoas acompanhando a gente. Você que está escutando no Spotify depois, é... você pode acompanhar a gente ao vivo toda segunda e quinta-feira, às 5 da tarde. E agora a gente vai para o último tópico, né? Que é também o terceiro grande evento para mim que aconteceu no final de semana, que foi o evento da Sendai Girls, das Sendai Girls. É... que aconteceu no sábado, né, o evento da Tokyo Joost da Stardom aconteceu na sexta-feira, só que eu acho que o grande ponto para falar também tem a ver um pouco com a Stardom, um pouco, porque eu acho que é a atuação das lutadoras freelancers, tanto nesse evento quanto nos outros eventos, e eu acho que o principal, o ponto alto desse fim, final de semana foi a Suzu Suzuki. Porque a Suzu que ela fez uma excelente luta na quinta-feira contra, na sexta-feira, melhor dizendo, contra a Mirai no evento gratuito no YouTube, aí é se você quiser ver. Aí ó, oh, New Blood 3. New Blood 3, <risos> gratuito no YouTube, é se você quiser ver. É, pessoas mais velhas batendo em jovens 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 adultas, como Julia batendo em Mil Amasaki. Ela, essa menina tá sofrendo muito, né? Tá triste. Ah. Essa criança está sofrendo. Se de...
1: botarem ela contra a Nanai, eu vou ficar com muita dor dela. Tipo assim, Nossa. pra mim vai ser a última parte de terra na você não Vai Essa ser machucada.
0: Nunca vai ser Mas a, a Suzuki fez uma ótima luta com a Mirai. A luta tem 15 minutos certinho, terminou em empate, mas é porradaria sinceríssima. É, a Mirai também fez uma... Tá muito bem. Gosto muito do estilo dela. Porradeira pra caramba. E a Suzuki depois lutou na Sendai Girls no sábado. E foi contra a Dash, né? Foi numa luta hardcore. E foi uma luta hardcore muito boa, assim. É... Eu não sei como, como era antes, mas eu acho que essa atuação das freelancers está muito interessante, né? Elas estão participando do, do, dos eventos e elas estão participando com muita prominência, né? Tipo, fazendo já tipo, uma analogia ao nome da, do grupo é delas. <risos> mas elas estão atuando com muito, muito... Até um certo protagonismo, né? A Rizocera lutou pelo título do Red Belt, do Belt, da Stardom. E aí você tem a Suzuki se destacando também, vai ter luta importante na Stardom. Então, a presença dessa galera tá sendo muito relevante. E saber, tipo, o que você acha também das atuações dessas lutadoras?
1: Eu tava até conversando sobre isso ontem com, com a amigo que, é... que, assim, as freelancers, né, no Josh, sempre existiram e elas sempre circularam muito, né? Mas acho que depois aí do, do início da pandemia, eu tenho percebido que essa geração atual de jovens votadoras e freelancers também da qual a Suzuki faz parte eu sinto que elas têm uma, uma noção assim uma autoconsciência da própria imagem da própria personagem e de como elas têm que se promover que é muito legal assim né tanto que hoje a gente tem basicamente três coletivos de super que estão circulando bastante né de, de freelancers né que é uma coisa que não é tão comum de se ver né então só no, na cena do Josh atual a gente tem tipo três grupos de freelancers que se organizaram para se buscarem, para se agenciarem, para participar de eventos maiores e tudo mais, né? A gente tem a Prominence, né? Que é da qual o Suzuki faz parte, a Risa Serra também, que é um grupo ali focado em deathmatch, né? É, que produz seus próprios shows também A gente tem a Colors, que é liderada pela SAC, que vai participar do grupo e, e tá aí fazendo coisas com as Cosmic Angels no estado. E a gente tem a Nomads, que é um novo coletivo aí que começou a produzir seus próprios shows, que tem sido bem legal também. Então, tem, é, é, você tá certo, assim, eu acho que tem, tem rolado coisas muito legais nesse aspecto no na cena atual da, das, das freelancers. E eu acho que isso é muito resultado dessa... dessa noção mesmo da sua própria imagem, sabe? De como você se promove, se coloca, sem precisar passar pelo pelo crivo de, uma, de um contrato, entendeu? Então, isso é... É muito legal, eu acho que essa geração é muito especial, assim, essa geração atual que tá nesse rolê.
0: A gente tá vendo então um momento diferente, né, que talvez seja um momento também de muito destaque também dessa luta É, eu acho. Eu acho. É. E é bom que as pessoas abrem os olhos, né, as pessoas que moram nas Américas consigam abrir os olhos para essas federações. Mas outra coisa que me, me me deixou muito atento quando eu tava vendo o evento da Sendai Girls, o próprio main event que foi entre a Asuka, e não é a Asuka que vocês conhecem, não é a Asuka que luta contra a Lynch, não, tá? Não é Beck! É, é, é outra Asuka, porra. É a Asuka do... que também é japonesa, mas é outra Que é também Asuka. é japonesa. É Asuka tudo maiúsculo, que enfrentou a Shihiro Hashimoto pelo título mundial da Sendai Girls. E eu achei um combate muito bom, assim, eu não sei se vocês viram, não sei se você viu, Felipe mas pra mim acho... foi a melhor luta
2: do fim de semana eu, então, assim, que eu acho que fiquei
0: apaixonado muito intenso, achei muito intenso, eu gostei muito da Shihiro Hashimoto também, nunca tinha visto uma luta dela, também nunca tinha visto uma luta da Asuka, mas já tinha ouvido falar dela a Asuka que é uma lutadora alta, né, para os padrões do Japão,
3: muito é alta
0: muito ágil é... ela tem lutas com a Alex Windsor né, eu ia falar, talvez o match dela com a Alex Whindersson seja muito interessante mas eu gostei muito de ver esse combate também. Mas tiveram outras lutas que, que estão mais em evidências que lutaram nesse evento. A própria Rizacera, a Rio Mizunami, que luta no, às vezes no AEW Dark. A Miyuki Takase, que teve uma luta muito boa com a, com a Miyamasta na Deadlock Pro. Então, assim, a gente falou de três eventos que tiveram diversas lutas diferentes. E é, tipo, diversas lutas muito boas. E é bom para ver, tipo, a força do, do Josh Porurezo, assim, foi um, um final... E esses eventos ficaram em evidência. Ainda tiveram eventos no Japão também de federações, é, de outras federações masculinas, mas esses eventos, eles tomaram conta de, de, da discussão, assim, principalmente os eventos da Star, que teve a questão da, da, do turn da Natspoi, muita gente comentou, mas é, eu acho que o Josh Porureso tem estado em evidência bastante nesse, nesse meio de ano, assim. Não sei o que você acha. O Ayrton tá fascinado, né? Completamente apaixonado pelo Josh.
3: Eu tô... Eu tô sendo embebido pelo Josh. Eu tentei fazer isso em, em pequenas doses, mas eu... Cada vez mais eu vou recebendo o Joshi e isso vai. Eu tô ficando muito feliz de, de acompanhar porque é diferente, né? Vocês me conhecem bem, vocês sabem que eu sou completamente farofeiro, né? Eu, o que eu gosto de assistir é ver o Pat McAfee zoando com o Rap Corbin durante uma sexta-feira à noite, né? Isso que é, meu, que é o meu, meu normal, meu dia a dia de consumo, né? É assistir um Akira Tosal casando com Dana Brooke no, no meio de um Night Raw e depois pinando ela pelo Ultimate Force Então, como eu estou simplesmente agora vendo pessoas macetando pessoas e de certa forma, em algumas lutas você até fala, é, é é o que eu costumo falar quando você quando eu vejo alguém falar, ai luta tá livre é toda de mentira, não sei o que. Você pega uma alguma dessas lutas que tem no Josh Proreso, você mostra para essas pessoas, essas pessoas elas vão dobrar a língua assim, elas vão falar assim Pô, não, não entraria no ringue com essa tal de Julia, não. Essa, essa menina é maluca, essa menina é doida. E olha que a Julia nem é a maior porradeira de todas, né? Ainda tem muito mais outras ali que macetam firme, macetam forte. Então, é, realmente, um, eu, eu tô gostando de, de acompanhar, é diferente. Eu tô saindo da minha zona de conforto da luta livre pra assistir e tá sendo legal. E obrigado, Caio, aí pelo seu sub. Deu então, boa noite pros senhores, o e Senhora, elas que lutem na noite,
0: Caio. Senhora Elas. E o que, que que você acha disso? Tipo, dessa. É, ac, não é ascensão, né? Mas desse. dessa Desse, dessa, desse aparecimento do Josh para uma galera que normalmente não assistia, né? Para o público que não é cor do Josh
3: Bem interessante, né? Que acontece bem numa época que a gente juntou com, com a senhora Elas que lutem, né? Então é, a gente acabou que. Pegou na mesma época que o Jô está tendo um, uma força maior assim, no, no Ocidente, né? no Ocidente não, né? no, na América vamos dizer, no né? Ocidente o Japão faz parte do Ocidente também. polêmica. É... Né? Exato. O
0: Japão é o Ocidente a gente acha. Já, já... já, já, já tiveram né? essa discussão. Já terminamos essa, essa discussão. Sim. Então
3: é... agora que na América está tendo mais é... recorrência, né? Está tendo uma visibilidade disso e Querendo ou não, a gente... Eu, pelo menos, acompanhava praticamente só uma empresa. Agora tô estou acompanhando diversas. Então, é... É interessante. Veio, é um movimento que veio justamente na época que, naturalmente, eu já estava assistindo mais coisas disso, né? Por conta de todas as, todas as madrugadas de Discord que a gente assiste alguma lutinha dessas. Então... Eu, eu acho muito interessante. É, eu, particularmente, do pouco que eu conheço, eu acho que, assim, é... O Josh não precisa dessa validação americana. Ele não, pre... ele tipo assim, ele, ele vai continuar crescendo e expandindo lá no Japão, com ou sem uma globalização, vamos dizer assim. É, já andava sozinho com as próprias pernas e vai continuar andando. Então, eu acho que só tende a ganhar, assim. É, principalmente pelo fato de que é, as pessoas, pelo menos do que eu conheço, né, do senhor Ross, o futuro CEO da WWE. Ele não se vende barato, sabe? Ele não se... Ele, inclusive, né, tem essa história de que uma grande empresa, que eu acredito que é a que começa com W, termina com W terminou, é, tentou comprar a Estado há um tempo atrás e ele não, não aceitou. A Estado nem estava bem das peças assim, pelo que eu sei. Ela, mas, simplesmente, ele entende o valor do produto dele e ele briga por isso. Então, é, a gente não vai ver... É, a Estado pode ver o próprio Forbidden Dot. Um, um a Estado de um evento próprio nesse dia. Então, é, quando você vê uma notícia daqui falando que a, a EW tentou o contato, a EW nem entrou em contato, não ficou muito claro o que aconteceu. Na real, o que aconteceu foi que a Estado não, não cederia. a Estado não tem o próprio olho dela. É, se a agenda for conveniente para a Estado se a Estado entender que vale a pena para ela uma exposição vai ser nos tempos da estado e só não aconteceu ainda por conta disso porque você pode ver a diferença nítida aí entre é, é, atletas, da lutadoras da Tokyo hoje que estão informados lá no dark lutando com Sky Blue e quanto a estado isso não acontece assim. eu acredito que o não jamais permitiria que isso acontecesse com a estado assim. a não ser que fosse ganhar um, um dinheiro irrisório ali para poder valer a pena, mas eu pelo pouco que eu conheço eu imagino que a Estado não vai se sujeitar a aparecer em qualquer coisa, para ter uma coisa da Estado. No, no, na América, é, é, vai ser como a gente viu no, na última convenção lá da... na última reunião estratégica da New Japan, que eles planejam incluir lutadores da Estado no, no programa da New Japan americano. Isso, para mim, é se posicionar de uma forma que você está defendendo os interesses da sua empresa, você não está simplesmente aceitando um topa tudo por... 3 dólares lá de americano que vai passar a assinar o Estado no World
2: eu acho que você tocou no ponto muito interessante assim, então, porque o Ross, ele não começou agora também, sabe, a Estado é uma empresa de 2015 2015, não, 2013 2011. 2012, 2011, sei lá, enfim 2015. É, 2011 mas o Ross, ele tá, ele trabalha com o Josh Pororizo desde o início dos anos 80 dos anos 90, desculpa, sabe no final dos anos 80 então, ele, ele, ele esteve por trás dos grandes nomes é, da Audi Japan Pro Wrestling, sabe? Tipo, a gente tá falando aqui de Aja Kong, de Akira Okuto, de Manami Toyota, é, lutadoras que fizeram shows no Tokyo Dome, a gente, não tá, a gente tá falando de uma geração que era muito maior, inclusive, é, a nível de público e popularidade, do que a Stardom é hoje em dia, né? Muito maior, não chega nem perto. Então, ele sempre trabalhou com essa galera e ele, ele é muito envolvido com o Josh, desde sempre. E ele nunca saiu de cena também, né? Apesar do, de você ter um intervalo ali do, de tempo relativamente grande entre um sucesso e outro, ele sempre esteve envolvido e ele. É o que o, o Ayrton falou, ele sabe o valor daquilo. Ele viu muitas lutadoras tentarem ir para os Estados Unidos e não conseguirem, voltarem frustradas é, e se aposentarem. Ele viu tudo, gente. Ele viu a Bunakano no Modern Night Raw, a Jacob
1: do Modern Night Raw. Então, ele não é bobo também. Eu acho que a gente pode ver e vai ver, eventualmente, lutadoras da Stardom no Dark, porque ele também tem interesse nessa parceria, porque um parênteses é que o Rossiogawa deve ser o maior fã-vivo da Tony Storm, então ele deve estar tá doido para a Tony Storm show de fim de ano dele, então ele também tem que ceder um pouco, mas eu duvido muito que a gente vai ver o Tami Ashita no Dark, que a gente vai ver Julia no Dark, que a gente vai ver Mayu e o Atani no Dark. É, porque ele sabe o valor da, 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 dessas lutadoras e a importância que elas ocupam no elenco, né? Acho que a gente pode ver Cosmic Angels no Dark, entendeu? Ele não vai jogar esse da empresa dele no Dark, igual o que o Josh fez, que jogou a Miu e lá. Então, é um pouco isso, acho que ele sabe negociar muito bem, né? É isso, gente, o cara, ele teve a oferta da W, tipo, ele recusou. Se ele recusou isso, ele não baixa a cabeça pra nada, né? Porque acima disso não tem nada, gente. Né? financeiramente falando. E uma indicação pro
3: Hall of Fame também, achei essa na proposta. É.
1: E uma deitou. foto com
3: o Stephanie McMahon que a gente Nossa. ainda quer encontrar.
0: Eu quero não. muito ver essa foto aí quando ele for o novo CEO da WWE. Não deitou <risos> pra WWE. Quando deitou, gente. Não deitou gente. WWE, aí sim aí a gente vai saber. É. Gente. Quando, a
1: Star, quando a WWE virar Women's Wrestling Entertainment.
0: <risos> tá quase, pô. Do jeito tá que tá. Lá. Tá quase. Lá. Gente, muito obrigado. Hoje foi muito, hoje foi muito bom. Você que está aí ouvindo no Spotify agora, não sabe o quanto a gente se divertiu aqui falando sobre o, me, o melhor, a melhor luta livre do mundo e também sobre WWE e é, AIDA. Felipe, suas considerações finais. Muito obrigado por estar aqui. Muito, 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 muito obrigado. Eu sei que você vai voltar. Mas sempre eu vou agradecer muito você estar aqui com a gente. Você sempre. É sempre muito bom conversar sobre Luta Livre, seja gravando coisas ou não. E pode aí espaço aberto para você falar à vontade, divulgar seu trabalho e etc. Ai, gente, eu que agradeço, adorei participar.
1: Adoro também conversar com vocês. Não é como se a gente não conversasse muito já, né? Mas, <risos> Mas é legal fazer participar dos projetos uns dos outros. Eu sempre fico bem contente. É, você, enfim quem quiser conhecer mais assim do nosso trabalho pode seguir o Elas que lutem é, a gente está em quase todas as plataformas aí de áudio no nosso Twitter a gente também é elas que lutem pode enfim se quiserem me seguir também para ver eu falando com você, é de Josh Proreso é, falando uma da de divisão feminina da IW e venerando a do Rosel Gal obrigado
0: Ayrton Reis, considerações finais. Nos vemos na quinta-feira.
3: Nos vemos na quinta-feira. Agradecer a participação do maior melhor host de podcasts a nível nacional e talvez internacional também, porque que a gente costuma ver lá de fora é muito ruim. Senhor Felipe Fernandes, muito obrigado por estar aqui, por apoiar nosso projeto, por ser uma pessoa que suporta a nossa causa. Então, um aliado do WrestleBr. Um aliado aí, do WrestleBr. aí
0: foi muito bom então, parabéns. Muito
3: bom, obrigado, obrigado. Muito feliz. Uh, sigam o WrestleBr, vejam os nossos textos, comentem, discordem. Adoro você discordando, muito bom. Fico muito feliz. Sempre adamo discordância. Assistam. Hoje tem Monday Night Raw, vai ter cobertura nossa. É, amanhã tem resumo, então amanhã. Quando você estiver ouvindo isso, né, no caso hoje você, enquanto tá ouvindo, vai lá, dá uma olhada no resumo, vai ter, tem lá resumo, a não ser que, que aconteça alguma coisa comigo daqui nas próximas quatro horas, amanhã tem um resuminho lá, entendeu? Então, hoje, no caso, vocês que estão ouvindo. É... Obrigado. Uma coisa importante que eu esqueci de dizer
1: é que esse... Nossa, também Uma coisa importante que eu esqueci de dizer é que esse não é o... Além desse meu debut no SBR, vai podcast, essa semana também vou fazer minha estreia nos textos. Que eu vou escrever. Vem aí, é. exclusividade. Eu vou é fazer só... um... A gente vai estar montando aí um guia do Five Star Grand Prix, do torneio da estado Vai vir essa semana. Não sei quando que vai sair. É, se, quando vocês estiverem ouvindo, isso já vai ter saído.
0: Mas, enfim. Siga o BR de qualquer forma que vocês vão... vão ver lá. Então, galera. Se você quiser saber como funciona o maior torneio de luta livre feminina do mundo, você vai lá em WrestleBR.com, que vai ter um guia completo sobre o Five Star Grand Prix. E aí você vai até se interessar em assistir. Tem muita coisa no YouTube que você pode ver. Você pode também assistir é, em diversos locais esses eventos de luta livre japonesa. É, muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado por mais essa edição. Galera que está vendo na Twitch, muito obrigado pelas interações. Pô, foi muito foda de conversar com vocês. Galera que tá aí no Spotify, se você quiser interagir com a gente, se você quiser participar do podcast, só vir aqui toda segunda e quinta-feira, 5 da tarde. A gente está batendo ponto para fazer isso para vocês no YouTube. Só pesquisar por WrestleBr, que a gente tem corte todo dia. todo dia. E essa semana, então, vai ter 380 cortes, né? Que a gente falou aqui, falou, falou, falou. dobrar é, é 30... a meta. Pô, essa semana vai ter corte à vontade. Instagram, WrestleBr. Underline, Lá também a gente posta muito conteúdo. twitter.com/barra Twitter.com.br Todo dia, depois de show semanal, Raw, SmackDown, é... Dynamite, NXT 2.0, tem resumo, você sabe tudinho que aconteceu no show, sem precisar tipo, ficar caçando o link, não sei o quê. Lá tem um resumo completinho, você acorda, toma seu cafezinho vendo, e aí você vê o que você quer assistir. Entendeu? Se tá bom, se tá ruim. E é isso, galera. Muito obrigado. Até quinta-feira. Para quem está aqui na Twitch, para quem vai ouvir a gente no podcast até a próxima edição, um beijo, valeu.